0: americano, tan importante que el trofeo del Super Bowl lleva su nombre si el trofeo del Super Bowl es el trofeo Vince Lombardi él trabajaba ¿no? unas estructuras de 150 kilos ¿no? que son los jugadores del fútbol americano entonces, ¿cómo hacer que todos jueguen bien? ¿no? O sea, ¿cómo hacer que tu defensiva proteja el coreback? ¿cómo hacer que el coreback cuando viene alguien de 150 kilos, ¿no? 10 kilómetros por hora, no se quite. ¿no? Entonces, esa parte de, de la mentalidad y de formar eh, jugadores que finalmente consiguieron lo que tenían que, que jugar, es lo que hace todo esto importante o lo que hizo importante a Winston Barney, no. Ahora, algo interesante de lo que él dice es que en ningún momento menciona el talento. Sí, o sea, él no dice, necesitas talento para poder triunfar. O sea, no, necesitas ser muy bueno o sea, Necesitas ser jugador innato Necesitas medir 1.90 Necesitas pesar 1.50 kilos O sea, él jamás dice que necesitas talento para conseguir las cosas sí, O sea, el talento puede determinar Muchos uh, desenlaces ¿no? Con respecto a A lo que cada uno se propone Pero él dice, o sea, necesitas Coraje, determinación, dedicación Impulso competitivo y voluntad sí, Y eso aplica a todos O sea, ¿Sabes qué? Es que no tengo talento, ¿no? No vas a tener talento, pues si no entrenas con coraje, con determinación, con dedicación, con impulso competitivo y con voluntad. O sea, jamás vas a desarrollar el talento. Porque el talento también es algo que se desarrolla. O sea, probablemente podemos decir, bueno, es que a, a mi mejor amigo le cuesta la mitad del tiempo entender algo. Ah, otra cosa, ahorita que vi, por favor, no aparte de lugares. Todos los lugares están disponibles. Si ven un lugar vacío, siéntense. ¿Sí? O sea, porque también es otra cosa que han estado haciendo a pesar de que el reglamento dice y que ahí sigue habiendo un letrero que dice no apartar lugares ¿Sí? y repito, o sea, ya no somos niños de primaria ¿Sí? o sea, porque también eso tiene que ver con los desenlaces ¿no? o sea, eso tiene que ver con parte de la personalidad, tiene que ver con seguir las reglas, tiene que ver con el vivir en la sociedad ¿Sí? y algo tan sencillo como no seguir una indicación, no, pues si sí, le voy a apartar un lugar oye, pero no se puede, pero yo lo voy a apartar o sea, es el mismo tipo de pensamiento como los huachicoleros. O sea, apartar lugares es otra forma de guachicoleo. ¿Por qué? Porque no sigo las reglas, porque se me hace fácil, porque a pesar de que todos me han dicho que no se debe de apartar lugares y que cada vez que entro al auditorio veo un letrero que dice no apartar lugares, me van a decir y lo sigo haciendo. O sea, y es parte de todo el proceso, ¿no? Es parte de todo este proceso de disciplina, de entendimiento, de coraje, de determinación, de dedicación y voluntad que necesito todos los días para no renunciar. O sea, todos esos detalles son importantes, claro, todos esos detalles son sumamente importantes porque precisamente eso hace que estén arriba, que estén abajo, porque muchos le dijeron, sabes que tú no tienes talento. No, pero tengo determinación, tengo voluntad, sé trabajar muy duro. Y cuando me dicen que no aparte lugares, no aparto. Probablemente a mí me cuesta el doble de tiempo poder entender algo, no si me comparo con mi mejor amigo. Pero eso qué implica? Pues que voy a tener que trabajar el doble. No importa, ¿sí? pero no voy a renunciar no me voy a desesperar no le voy a tener miedo a un negrote así musculoso ¿por qué? porque yo tengo la determinación, la voluntad y el coraje para conseguirlo ¿queda claro? entonces no hablamos de talento, hablamos de trabajo, ¿sí? entonces vamos a empezar con nuestra fiesta de casos clínicos la privadoración ¿se fijaron que fue la misma? ¿por qué creen? O sea, ¿Cuál sería el objetivo de ponerles la misma prevaloración? Qué bonito, ¿no? La pasada, 50%, ahora 84%. ¿Sí? 84% en tres días de diferencia. ¿Eso es bueno? ¿Eso es talento? ¿Eso es trabajo? ¿Sí? Eso es trabajo y eso es lo que tenemos que hacer en los siguientes tres meses ¿Sí? es que yo no entiendo cardiología y siempre he la cardiología, te va a costar más trabajo pero vas a trabajar, o sea lo vas a hacer, lo vas a conseguir ¿sí? y cuando vuelvas a contestar a la misma postvaloración o prevaloración como quieran verlo tal vez empecé aquí y ya estoy acá ¿Sí? eso se llama trabajo entonces vamos a continuar este no es mi traje. Ahora, la estenosis mientras habíamos comentado que el problema era que no se abría la válvula, ¿no? Sí, o sea, está cerrada, no se abre. Y, y el no abrirse la válvula, tienen que imaginarse que es como una puerta. O sea, imagínense esta puerta, ¿no? Esta puerta la tengo que abrir hasta acá. Y llega alguien y le pone ahí algo que la tore Cuando ustedes la abren así con mucha fuerza, ¿qué va a pasar cuando llegue a eso que ustedes pusieron para que se atoraran? Pues va a sonar, ¿no? O sea, la abres y... Otra vez. ¿No? Y otra vez. ¿sí? Eso es un chasquido de apertura. Las estenosis, además del soplo que ya vimos, dije, vamos a ir agregando algunas cosas, las estenosis, como la puerta está considerando abrir hasta acá, pero hay algo que no la deja abrir, entonces se va a escuchar así. ¿Sí? O sea, está chocando contra algo. ¿Sí? Ese es un chasquido de apertura. Por eso las estenosis valvulares además del soplo en el ciclo cardíaco en donde lo voy a ocultar ¿sí? además del soplo voy a auscultar el chasquido de apertura ¿sí? porque está topando con algo estenosis mitral, dijimos, ¿qué característica tenía la estenosis mitral? el ritmo de durosíez ¿y qué, 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 qué es el ritmo de durosíez? ¿soplo? diastólico, sí, esto limpia ¿y qué? Y chasquido de apertura, ¿por qué? Porque es de una estenosis mitral. ¿Sí? O sea, no se puede abrir la válvula, hay algo que la está deteniendo y es el chasquido de apertura que eh, auscultamos. Ya habíamos comentado la fisiopatología de la estenosis mitral, que la clínica, regularmente la estenosis mitral la vamos a esperar en la cuarta década de la vida, ¿Sí? o sea, entre los 30 y los 40 años. ¿Sí? O sea, es la etapa de prevalencia, en donde vamos a auscultar, perdona, a encontrar. Este tipo de, de valvulopatía entre los 30 y los 40 años. La clínica, ya habíamos comentado, ¿no? Me daba clínica de insuficiencia cardíaca, disnea del ejercicio, fibrilación auricular, disfonía o hipertensión pulmonar, por lo que ya eh, platicaba la semana pasada. Ahora, ¿qué otras cosas son importantes de las que... Vamos a ver qué les mandó Ramiro ahora. Siempre me pide el computador me dice, ¿me la prestas poquito? Yo sí, para ver tu correo. Pero ya vi que es para ponerles preguntas. Vamos a ver qué les mandó Ramiro, ¿sí? 50 segundos por favor. Siguiente pregunta, 30 segundos. es el mismo caso clínico 30 segundos ¿cuál de los estudios es el más conveniente para clasificar lo que tiene la paciente? Última pregunta. A la paciente se le realizó un ecocardiograma y reporta una válvula mitral de 1.6 centímetros cuadrados. Pregunta difícil: 30 segundos. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué es lo importante del caso clínico? El soplo. ¿Qué características tiene el soplo? En Apex. Entonces dijimos, punto número uno, anatomía. En Apex, ¿en qué válvula me mi ubico? Mitral. mitral. Por lo tanto, pues nadie contesta dice, ni se de... ni Ahora, si el soplo es diastólico, ¿qué tipo de valvulopatía es? Mitral. Estenosis. Mitral, por un 100%, por favor. 95, muy bien. Ese es nacional. Pregunta fácil o difícil. ¿Sí? Porque ahorita ya todos se dieron cuenta cómo diagnosticarlo, ¿no? ¿Sí? En la prevaloración era una pregunta difícil. ¿Un poco porcentaje. En la previa previa Muy bien. Fisiopatología. ¿Qué se produce en una estenosis mitral? ¿Incremento del llenado ventricular? ¿Aumento de la presión auricular? Sí. Sí. ¿Incremento del gasto cardíaco? No. no. ¿Disminución de la presión venosa? No. Al contrario, no, dijimos que aumentaba. Okay. O sea, aumenta la, la aurícula y todo hacia atrás. Por lo tanto, la respuesta correcta es aumento de la presión auricular. Vamos a ver los porcentajes. ¡94! ¡Excelente! Y lo vamos manteniendo. ¿Cuáles de los siguientes estudios le solicitan para diagnóstico, para clasificación? ¿Qué piden? Sí. ECO, Vamos a ver los porcentajes. 99%, a ver, aquí es 100. ¿Qué me lo robas? Muy bien, sacamos. Esta, esta vale por dos caguamas. ¿Por qué es un 100? Y fue una pregunta que Ramiro les mandó. Son dos por uno. Perfecto, ecocardiograma. Pregunta difícil. Si sí, te dicen, a ver, el ecocardiograma te reporta un área valvular de 1.6, ¿no? Cuando debe ser entre 4 y 6. Si sí, te reporta un área valvular de 1.6 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la mejor pauta para esta paciente? Ahora, para tratamiento, que habíamos comentado? Valvulopatías mitrales. ¿Que si funciona, qué? ¿Funciona?
1: ¿Tiene síntomas?
0: No. ¿Entonces qué es lo más probable que sea? ¿La van a mandar a recambio valvular? No. ¿La van a mandar a intervención? No. ¿La mandan a cateterismo? No. ¿Quiénes se mandan a cateterismo? ¿Qué valvulopatía se mandan a cateterismo se van a mandar a cateterismo las, todas las valvulopatías en el que ya tengan indicación de cirugía. ¿sí? O sea, todas las, todas las valvulopatías que digas, cumple criterios y voy a hacer un recambio, voy a entrar a, a un recambio valvular, a esas es a las que les, se les hace cateterismo, ¿sí? para ver cómo están las coronarias, para ver la anatomía, para ver incluso que si tiene alguna otra alteración el mismo procedimiento se, se realiza. ¿sí? Entonces el cateterismo solo es para aquellas valvulopatías a las cuales se van a someter a recambio valvular. Y es para ver cómo está la circulación, cómo están las coronarias y dentro de la programación del quirúrgico. Entonces, no recuerdo si eso es bueno o eso es malo. No recuerdo si 1.6 es bueno o malo, pero no tiene síntomas. Sí, yo me aprendí que si no tiene síntomas, lo más probable es que no sea recambio valvular. Sí. ¿Cuál es la respuesta correcta?
1: Vigilancia. Vamos a
0: ver los porcentajes. 58%, súper bien, o sea, 58% es una pregunta difícil. ¿sí? Entonces, acuérdense lo que hemos hablado. Si, si no tiene síntomas, me dan un dato, ¿no?, que es un dato cocardiográfico. Y probablemente en septiembre no me acuerden. No me acuerdo si eso es bueno o no me acuerdo si eso es malo. Porque hay muchas cosas que debo de saber para el nacional. Pero lo que deben aprenderse es, si funciona, no lo toco. ¿Sí? O sea, si no estoy seguro y no tiene síntomas, lo más probable es que no sea intervención quirúrgica. ¿Queda claro? Perfecto. Muy bien, vean los porcentajes, de un 52 subimos a un 94, entonces excelentes porcentajes. Ahora, ¿cómo se va a clasificar entonces? Vamos a tener diferentes clasificaciones. Uno es por el área valvular. De acuerdo al área valvular la vamos a clasificar como leve, como moderada, como severa. Menos de 1 es severa, menos de 1.5 es moderada y todo lo que esté por arriba es de. Ahí. Ahora, comentábamos también que era un gradiente, ¿no? Un gradiente era la diferencia de presiones entre dos sitios o dos cavidades. Que si se cerrara un poco más la válvula, entonces el jet era como una manguera, ¿no? O sea, entre más le ponga el dedo a la manguera, más área cierro, también el jet pues, llega más lejos, ¿no? O sale con mayor presión. Entonces. El tradiente también me determina la diferencia de presiones entre fuera y entra dentro. Si está más estenosada, ¿cómo va a ser la diferencia de presiones? Mayor, afuera va a cambiar la presión con relación a dentro. Por lo tanto, en AS leve, el espero que sea menor a 5, la moderada de 5 a 10, la severa más de 10. Y el otro criterio es la presión sistólica de la arteria pulmonar. La presión sistólica de la arteria pulmonar, mientras sea menos de 30, es débil, de 30 a 50 es moderada y más de 50 es severa. ¿Qué les recomiendo que anoten? Si quieren aprenderse eso, que anoten lo del área valvular y lo de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Son dos cosas que prácticamente son importantes. ¿Y por qué pueden ser importantes para el nacional? Porque el tratamiento, tiene síntomas, el tratamiento, ¿qué hago? ¿Cómo lo voy a tratar? Con pastillas, ¿no? con medicinas, con medicamentos. ¿Qué le tratas? La insuficiencia cardíaca. Por eso utilizas diurético, restricción de sal, porque luego acumulas más sal, aumentas el, el retorno venoso, la congestión pulmonar. ¿no? Entonces, buena idea restringir la sal. Nitratos para la vasodilatación. Si tiene FA, pues manejo la fibrilación auricular, Si es, tiene fiebre reumática, porque estamos a ver la importancia de la fiebre reumática, sobre todo en estenosis mitral. Entonces, trátalo. ¿Qué pasa si es estenosis leve y moderada? ¿Sí? O sea, si el área valvular no es menor a 1 ¿sí? y no tiene presión sistólica de la arteria pulmonar más de 50, entonces es tratamiento médico. Dicho de otra manera, pues tal vez entonces les conviene nada más apuntar a quienes envían a intervención quirúrgica. Van a enviar a intervención quirúrgica aquellas estenosis que sean severas. O sea, menos de 1, o aquellas que por área valvular las clasifico como moderadas, pero con presiones de severa. ¿Sí queda claro eso? Imagínense que tienen un área valvular de 1.3 centímetros, ¿cómo la clasificaría? Moderada. Bueno, perfecto, ahí no hay duda ¿no? O sea, ¿Sabes qué? Se reporta un área valvular de 1.3 centímetros cuadrados, entonces por área valvular es moderada pero tiene presión sistólica de la arteria pulmonar de 70. O sea, es una moderada que se comporta con presiones de qué? A esa es a la que se le manda también intervención. ¿sí? O sea, todas las severas o aquellas moderadas que tengan presión de la arteria pulmonar de severa. ¿Sí? O sea, aunque por área valvular se clasifique como moderada, el hecho de que tenga más de 50 milímetros de mercurio de presión sistólica de la arteria pulmonar pues me hace que la clasifique como, o se comporta como una severa. Por eso se envía intervención quirúrgica. ¿Queda claro este punto? Si no cumple esas características y tiene síntomas, entonces ¿qué hacen? Tratamiento médico. ¿sí? ¿Por qué? Porque no es severa o porque no tiene eh, o, o no es moderada con presiones de severa. ¿sí? Entonces, tratamiento médico si sí, tiene síntomas. Y si no tiene síntomas, como el caso clínico, pues nada algo así lo vigilo, ¿no? y ya es todo ¿queda clara las tres pautas de tratamiento? ahora, pongo intervención porque aquí se puede hacer plastía, mitral, con balón o cirugía cualquiera de las dos cosas ¿no? vamos a hablar un poco de el, fiebre reumática fiebre reumática no la vieron en infectología porque fiebre reumática es una patología de cardiología la fiebre reumática tiene dos etapas en las que mata al paciente lo mata de manera rápida y lo mata lentamente y con mucho sufrimiento entonces, de manera rápida, en el, en el escenario, en el contexto de una fiebre reumática aguda, mata por las alteraciones cardiológicas que son la carditis. Sí, o sea, mata rápido por carditis. Y de manera crónica y lenta, mata por las complicaciones de las fibrosis de las válvulas. O sea, mata por desencadenar valvulopatías. Sí, o sea, son los dos escenarios en el contexto de una fiebre reumática. La fiebre reumática es la causa más frecuente de estenosis mitral. ¿Sí? Es la causa número uno de estenosis mitral. Se asocia frecuentemente insuficiencia tricuspidia, aparece de 20 a 40 años después de haber tenido los episodios de fiebre reumática. La edad media de presentación es una de los 33 años, por eso la prevalencia del diagnóstico, como comentábamos, de la clínica de estenosis mitral, aparece en esa etapa, ¿no? en la cuarta década de la vida, o sea, entre los 30 y los 40. ¿Qué otras alteraciones me pueden dar estenosis mitral congénita o lupus? ¿Sí? Pero repito, fiebre reumática es la causa más común. Y cuando es por fiebre reumática también se asocia a lo que viene siendo insuficiencia tricuspidia. El problema básicamente es que la infección por beta metamolítico, ¿sí? ¿quién es? dijimos. Piógenes, y otra vez es piógenes. Entonces piógenes es alguien que, se, que deben de conocer muy bien por todas las patologías que produce, ¿no? a nivel cardíaco, a nivel sistémico, a nivel renal, ¿sí? a nivel de faringitis, entonces son muchas las patologías que produce producen estratococopiógenes, por eso lo deben de conocer muy bien. Es una enfermedad multisistémica, ¿no? o sea, el problema es que tiene una reacción cruzada con proteínas de estructura, por eso se va hacia, eh, hacia el corazón y hacia las válvulas, pero también produce otro tipo de alteraciones que, eh, repito, hace reacción cruzada. La fiebre reumática se presenta tres semanas después de una faringitis por estreptococo. Un solo episodio de fiebre reumática en la vida predispone a una valvulopatía en un futuro aumentado en casos si es recurrente. Y fiebre reumática la preguntan porque actualmente, o sea, en el 2019, prácticamente en todo el mundo la fiebre reumática sigue matando a 230 mil niños. O sea, sigue matando a 230 mil personas. O sea, a nivel mundial la incidencia es de 470 mil por año y de esos 470 mil infectados, 230 mil se mueron, o sea casi 50% ¿sería importante? claro que es muy importante sí, es muy importante porque precisamente esa es otra razón por las que de nacionales preguntan repetidamente los criterios de Centro ¿los criterios de Centro para qué son? Para evaluar el riesgo de qué? De se, ¿Y qué? por qué me importa que sea bacteriano o no? Si sí, le voy a dar antibióticos. O sea, los criterios de centro realmente son para ver qué persona está en peligro de tener fiebre reumática y por eso le debo dejar antibiótico. O sea, para eso es. O sea, ¿a quién le debo dejar antibiótico precisamente para disminuirle el riesgo de que esa que es de origen bacteriano pueda desencadenar una fiebre reumática doctor, por eso todos les pueden ser tridexa no, tampoco pues necesito saber a quién le voy a dar antibiótico por eso dijimos, menos de 3 puntos o sea, 0, 1 y 2, ¿qué hago? nada, sí, no doy antibióticos doy un de pollo, que lo chiquien ¿sí? bebidas calientes y ya 3, 4 o 5 antibióticos, eso es lo que dicen ahí es lo que vieron con el doctor Esparza Tres, cuatro o cinco puntos de los criterios modificados de Centor es igual a antibióticos. Entonces, ausencia de tos un punto, nódulos cervicales anteriores dolorosos otro punto, temperatura más de 38 grados otro punto, exudado y inflamación de amígdalas otro punto, tres años hasta los 14 otro punto, porque es la etapa de mayor incidencia de fiebre reumática. Sí, o sea, la importancia de dejar antibiótico no ni siquiera es por la faringomigdalitis. La importancia es por el riesgo de que ese niño desencadene el fiebre reumática. ¿Sí? por eso la edad de más prevalencia de la fiebre reumática, pues dale un punto. ¿Sí? Solamente por la edad. De 15 a 44 años nada, y más de 45 es más quítale uno, ¿no? O sea, ahí se muere, que se muere. Vivió lo que debía. Está más de 45 lo quito porque en términos reyes después de los 21 años, prácticamente ya no hay fiebre reumática. O sea, la fiebre reumática es una patología de personas jóvenes, ¿sí? de personitas así chiquitas, ¿sí? entre 13 a 14 años. ¿Cuáles son los criterios mayores de Jones? Entonces, imagínense el escenario: paciente con no, segundo, tercer evento, el no le dejaron antibiótico a pesar de que cumple criterios de sector y de repente desarrolla síntomas multisistémicos, ahora tendríamos que aplicar los criterios de Jones. Los criterios de Jones son para diagnóstico de fiebre reumática. ¿Cuáles son los criterios mayores?
1: Carditis.
0: Carditis que por sí sola hace diagnóstico de fiebre reumática, porque de eso se mueren. Sí, o sea, por eso la carditis es tan importante. No importa que no cumpla con otro criterio. Tiene carditis, tiene fiebre reumática. ¿Qué otro criterio es criterio mayor? Corea. Corea, Corea. también. Tiene Corea, es fiebre reumática. O sea, tengo alteración cardíaca o alteración neurológica. Si sí, la Corea, recuerden que son movimientos sincrónicos, involuntarios. Y la característica de la Corea de la fiebre reumática es de que desaparece cuando se duermen. Sí, esa es la característica que tiene de la Corea asociada a la fiebre reumática. Sí, o sea, el niño se duerme y la Corea se le quita pero dormido, si sí hay con taquicardia que es manifestación de carditis sí, o sea, se duerme sigue, está, está dormido y sigue teniendo frecuencias cardíacas de 140 150, 170 entonces dijimos, corea mi, eh, carditis o ¿cuáles son otros criterios mayores?
1: nódulos
0: eritema marginado poliartritis migratoria ¿sí? nódulos subcutáneos
1: Eritema. Y el tema marginado,
0: son los cinco criterios mayores de Jones. Poliartritis migratoria es una poliartritis, ¿sí? o se me afecta, diferentes grupos articulares, y se llama migratoria porque puede aparecer en un grupo articular, se inflama, se ponen rojos, ¿sí? o sea, tienen artritis, no tienen artralgias, tienen artritis, ¿sí? o sea, inflamación. Si tienen artritis, se recupera y luego aparece en otro grupo, muscul en otro grupo articular. ¿Sí? O sea, ¿Sabes qué traigo el codo? Desaparece ahora la muñeca, desaparece ahora el tobillo, desaparece ahora la rodilla. Por eso se le llama poliartritis migratoria. O sea, va migrando, que viene haciendo el cuerpo. Entonces, estos son los criterios mayores. ¿no? Dos, dos manifestaciones mayores o dos mayores, perdón, o una mayor y dos menores. Entonces no deben sospechar fiebre reumática. Sí. Entonces, son importantes los criterios de Jones. Entonces, son criterios de centro, carimbamitalitis, decido si dejo antibiótico o no por el riesgo que tiene ese grupo etario de desarrollar fiebre reumática. Sí. No le deje desarrolló fiebre reumática. Ahora voy a aplicar los criterios de Jones: Corea y carditis. ¿De qué fallecen estos pacientes de carditis que son las complicaciones más graves? va a, a tener diferentes fases, que es la fase aguda la subaguda y la crónica, la aguda en el primer mes subaguda de dos a seis meses y crónica más de seis meses, que es la que va a matar lentamente por la fibrosis de las válvulas la primera fase que es la fase dematosa lesión de necrosis fibrinoide ahí es donde vamos a encontrar la artritis la core y la carditis artritis, coreida carditis ¿no? la fase dematosa como de inflamación no. cuando se inflama todo lo que se tenga que inflamar artritis, por y cardíaca. dura 2 a 3 semanas después viene la fase granulomatosa que es donde pueden aparecer los nódulos subcutáneos y a nivel del miocardio a nivel del miocardio vamos a encontrar el, unos nódulos que son los nódulos de Aschoff o de asco miedo. son los nódulos de asco que estos eh, se asocian no sé por qué se ve tan feo si los nódulos de asco se asocia a inflamación perivascular. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que esos nódulos o esa inflamación perivascular la vamos a encontrar en el subendocardio. No es tan buena idea biopsiar corazones, eso sí. Acá le dicen a, a, a los papás del niño, ¿no? Tiene corea, tiene carditis. Mire, sospecho que tiene fiebre reumática. ¿Le parece si le hacemos una biopsia de subendocardio? ¿Qué diría si fueran su hijo? ¿Cuál es el tratamiento? ¿No? Darle antibióticos, antiinflamatorios. Pues mejor dáselos, no acordáselo, no le pues Por eso nos basamos en criterios. Si o sea, cumple dos criterios mayores de Jones, entonces considera que es fiebre aromática, ¿no? Sigue haciendo todos los estudios reactantes de fase aguda, tiene una manifestación menor o do, eh, y dos mayores, considera que es fiebre aromática. Y precisamente por eso. Y viene por, al final la fase cicatrizal, que son bandas de fibrina que afectan las válvulas cardíacas y son las que me van a condicionar las valvulopatías en la cuarta década de la vida. Si ¿sí? por la cicatrización de las bandas. Entonces vean cómo fibra reumática, pues es una patología cardiológica. O sea, me va a dar las manifestaciones a este nivel. Importante, la pancarditis es la complicación más grave y afecta al 50% de todos los casos de fiebre romano O sea, la mitad van a tener pancarditis y es más frecuente en la primera etapa, ¿no? en la segunda o tercera semana, que era la fase hematosa. Clínica. ¿De qué va a dar clínica si es alteración cardiológica? A bueno, ¿todas las, las alteraciones cardiológicas al final de qué me van a dar clínica? de insuficiencia cardíaca, todos son igual por eso en el nacional los datos de insuficiencia cardíaca tal vez no sean los más importantes del caso clínico por eso me debo de fijar más en los soplos, me debo fijar más en los segundos ruidos ¿sí? me debo de fijar más si se pone morado, si no se pone morado si tuvo poliartritis si tiene corea ¿sí? o sea, porque todo lo demás de la clínica la van a compartir o sea, les va a dar datos de insuficiencia cardíaca la clínica va a ser disnea de medianos a pequeños esfuerzos. Edema, dolor precordial, ortopnea, soplo nuevo cambiante, que es lo que mencionaba un doctor la semana pasada, ¿no? El soplo de Karim Kums, que lo vamos a encontrar en fiebre reumática. Taquicardia sinusal desproporcionada con la fiebre y persiste durante el sueño. Esa es una indicación de miocarditis. Y la gravedad. ¿De qué depende la gravedad del cuadro de fiebre reumática? Del grado de miocarditis en esta fase, en la fase adulta. Ya en la, terce, en la cuarta década de la vida va a depender la gravedad del grado de afectación. De la vida. O sea, son dos partes. ¿Qué otras alteraciones me va a dar? Pues me puede dar dermatosa, derrame pericárdico, en el electrocardiograma puedo tener prolongamiento de PR, que es otro dato de miocarditis. ¿Sí? O sea, si tienes un camino por el que pasa el el estímulo eléctrico, y luego todo se inflama, pues ahora va a tener que, para que dura más tiempo en llegar, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque todo se inflamó? Sí, ahora tarda más en llegar por la inflamación asociada a la miocarditis. Luego tenemos prolongación del pecho. Importante, grado de carditis. Carditis ligera, ahora sí ya es más fácil entendernos. Me va a dar un soplo de insuficiencia mitral. Entonces, soplo de insuficiencia mitral, ¿dónde lo oculto? En Apex. ¿Y en qué fase del ciclo? Ahí está. Entonces, la carditis ligera la voy a asociar con un soplo sistólico en Apex. ¿Sí? O sea, un soplo de insuficiencia mitral. ¿Queda claro? Sí, entonces, ahí está. Carditis leve, carditis ligera. Soplo en Apex, soplo sistólico, ¿no? Un soplo como de insuficiencia mitral. Carditis moderada Aquí es donde ya aparece El soplo de caricums o de caricums ¿Me quieren llamarlo. ¿Sí? Soplo de caricums más insuficiencia cardíaca Entonces, soplo de caricums Comentado, ¿no? Usted fue el doctor que me dijo, ¿no? Ah No, pero tú dijiste que era diastólico, ¿no? Sí, entonces, ¿el soplo de caricums ¿Cómo es? Diastólico ¿Sí? ¿En dónde? En Apex, muy bien ¿Sí? Soplo de caricums o de caricums es un soplo diastólico en apex. Y si ausculto un soplo diastólico en apex, ¿a qué valvulopatía lo, o con qué valvulopatía lo puedo confundir? Con estenosis, con estenosis mitral. Pero dijimos, estenosis mitral tiene, tiene ritmo de duros si ¿no? O sea, si esto le limpia, soplo diastólico y qué más? Chasquido de apertura. La diferencia del soplo de Coombs es que es un soplo diastólico pero no tiene chasquido de apertura. Eso es lo que me lo diferencia de una estenosis mitral. ¿Queda claro? Entonces, vean cómo va la evolución de la carditis. Primero voy a auscultar un soplo de qué? Entonces, en Apex ausculto primero un soplo sistólico. ¿sí? Lo asocio a carditis de ¿Pero qué pasa si en Apex ahora ausculto un soplo diastólico sin chasquido de apertura? ¿Qué soplo es?
1: Entonces ya es moderado, o sea,
0: ¿por qué? Porque ahora ya lo estoy auscultando en la diástole, ¿sí? o sea, ya es una carditis moderada. Y luego la severa, soplo de insuficiencia aórtica o pericarditis más carditis moderada. ¿sí? Soplo de insuficiencia aórtica, ¿en dónde voy a auscultar la aorta?, segundo espacio intercostal, línea para derecha, excelente soplo de insuficiencia órtica, ¿qué es? ¿sistólico o diastólico?
1: diastólico
0: diastólico, entonces si osculto un soplo diastólico del lado derecho, ¿en qué pienso? en
1: carditis,
0: en carditis grave ¿queda claro? entonces esa es la evolución de la carditis en romántica soplo sistólico en ápex Leo. soplo diastólico en ápex Moderado. Soplo diastólico del lado derecho. Se ve. Sí, o sea, también va migrando el soplo, ¿no? ¿Queda claro, todos? Todos, ¿queda claro? Allá atrás, ¿sí? Los que el lugares, ¿sí? Muy bien. No, es diastólico. No. Recuerden que el. comenta la doctora, es una pregunta importante, ¿no? O sea, aunque sea de astólico, entonces sigue siendo de insuficiencia aunque no tenga soplo, perdón, que no tenga chasquido, no. Recuerden que las insuficiencias o las estenosis tienen que ver con dos cosas, ¿no? O sea, una es relativa y otra es absoluta, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Son como los dígitos y las matemáticas, ¿no? valores absolutos y valores relativos. Sí, o sea, una es por donde están y otra es por cómo se presentan. Entonces, si ustedes tienen una... ¿Qué me puede dar, qué me puede dar eh, un sombro de estenosis? Dos escenarios, ¿no? Que la válvula efectivamente esté cerrada, ¿sí? o sea, Estenosada. O que por alguna razón tenga mucho más volumen tratando de entrar por la misma válvula normal. Sí, o sea, si yo tengo mucho volumen y, y la válvula no creció, entonces, sería como una estenosis relativa ¿Sí? o sea, ahora tengo más volumen tratando de entrar por la misma válvula ¿Sí? Ese es me puede dar una, una por eso no tiene chasquido de apertura o sea, el ejemplo de Karikums en sí no es que yo tenga una valvulopatía como tal suena por la asociación de la carditis ¿Sí? o sea, no es que tenga insuficiencia o no es que tenga estenosis, es que por la carditis por la inflamación y por todo lo asociado a, a la a la afectación cardíaca, ahora pareciera que se tiene más volumen que tiene que pasar por el mismo sitio, por eso se escucha como una insuficiencia, pero como no es de la válvula, no hay chasqueo de reto. ¿Se queda claro? O sea, no es que la carditis en sí me dé una valvulopatía, suena como una, por eso no la debo de confundir, ¿Sí? o sea, por eso debo de decir, bueno, no es valvulopatía, es soplo de calcumso, es soplo de reumática, porque si fuera una valvulopatía como tal, entonces tendría que ser una estenosis mitral y tendría que tener chasquido de apertura ¿Sí? por, eso, por eso debemos de diferenciar. ¿Sí queda claro? ¿No? ¿No? y acá ya tenemos el soplo diastólico del lado derecho entonces para que lo repasen en casa soplo mesodiastólico, que se escucha mejor en el ápex puede distinguirse del soplo diastólico de la mitral por ausencia de chasquido de apertura ahora es importante esto sí, porque de eso depende el tratamiento, y luego en tratamientos de fieles reumáticas también a veces nos confundimos mucho sobre qué dejamos lo mejor para, para desinflamar el corazón son los salicidatos sí, o sea, hay una carditis leve no me está dando datos de insuficiencia cardíaca entonces el tratamiento son salicilatos. Salicilatos, 75 miligramos dos semanas ahora qué pasa cuando o en el escenario de una carditis moderada o grave con pericarditis o con datos de insuficiencia cardíaca tiene insuficiencia cardíaca está sintomático, sí es moderada, sí, es grave, sí entonces ¿qué hago? doy esteroides porque necesito inflamarlo rápido, desinflamarlo rápido por eso dejo esteroides entonces inicio con pregnisona y voy reduciéndolo de dos a tres semanas hasta continuar con salicidatos Ahora, no lo pueden tomar vía oral Ah, le dejo, metí pregnisolona intravenoso. Le doy preferencia a pregnisolona No lo puedo tomar vía oral Al paciente, entonces inicia indica Porque es grave, y algo grave Tengo que ser más agresivo y lo debo de tratar ¿Qué debo de tratar? La inflamación Pero si es leve Entonces salicidatos Ahora, ¿qué pasa si es leve? Y puedo dejar salicidatos, pero me dicen Que tiene 10 años ¿cuál es el problema con el ácido salicídico y los niños chiquitos? síndrome de Reye ¿se acuerdan que era el síndrome de Reye? ¿qué es? es como una insuficiencia hepática aguda ¿no? o sea, en general, podemos traducirla así sí, o sea, me va a dar los mismos síntomas de insuficiencia hepática aguda entonces, se le va a destruir el hígado entonces, aunque aunque eh, a nivel mundial se considera que fiebre reumática, el riesgo de desarrollar síndrome de Reyes es extremadamente bajo pues la GPC dice pues si, si es niño entonces no le dejes salicilatos por el riesgo que se tiene de síndrome de Reyes las opciones son la próxima, la próxima. Uh -huh. incluso el paracetamol entonces, ahora ¿hasta qué edad se considera que ya que, que puede ser seguro dejar los salicilatos? ¿A partir de qué edad? 12 o 15 años, ¿no? En general 15 años, arriba de 15 años ya lo pueden dejar sin ningún problema. ¿sí? Repito, en el contexto de fiebre aromática, días internacionales dicen deja de salicidatos, el riesgo es demasiado bajo a expensas del beneficio. Para el nacional, ¿sí? 12, 13 años, entonces pongo una proxeno, si ¿sí? una caritis de ¿sí? más de 15 años, pues sí pongo salicidatos. ¿Queda claro? Perfecto. Vamos con el siguiente caso clínico. 60 segundos, por favor, como si fuera nacional. Seis, contesten lo que sea, pero contesten. Siguiente pregunta, ¿cuál es el diagnóstico de la paciente? 30 segundos. Sí. caso. ¿Cuántos puntos en la escala de centro tenía la paciente hace dos semanas? ¿Por qué le dan? Edad? edad. Adenopatía dolorosa y ausencia de tos. Perfecto. ¿Cuántos puntos tiene? Tres puntos. Vamos a los porcentajes. 49% en puntos de centro. que se los iban a aprender. ¿Qué pasó? Fiebre. Se tiene fiebre, pero la fiebre cuándo es ahorita. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuántos puntos tenía hace dos semanas? Regla número dos de Nacional, ¿cuál es? Leer bien. Leer bien. ¿Sí? Leer bien. ¿Tenía jirivilla la pregunta? No, era muy clara, ¿no? O sea, a ver, ahorita la paciente, ¿sí? 11 años, inflamación en el tobillo derecho desde hace 24 horas, fiebre de 38, no asociada a trauma, disnea de los esfuerzos. Dice la mamá que inició con dolor en la muñeca derecha hace una semana, la cual remitió sin tratamiento, posteriormente en rodilla derecha durante dos días y también remitió. Y 24 horas, el tobillo derecho. Faringitis de repetición hace dos semanas y presentaba dolor. Adenopatía cervical dolorosa sin tos. Hace dos semanas, ¿cuántos puntos tenía? Ahora, me equivoco, me confundí con fiebre. ¿Estrictamente qué dicen los criterios de centro? ¿Estrictamente qué dice? ¿Arriba de? 9,
1: 9.
0: Arriba de 38. ¿Cuánto tenía? O sea, que de todo no mundo debí contarla. ¿Sí? O sea, aunque me haya confundido. Sí, con que la fiebre era hace dos semanas, pues no debí contarla porque dice que tiene 38 y los criterios estrictos son fiebre mayor a 38 ¿sí o no? ¿sí o no? ah, entonces eso es lo que me debo de aprender no caer con en esto ¿sí? si me preguntan verificar qué es lo que me están preguntando si me dice aquí hace dos semanas entonces nada más me centro en cómo estaba la paciente hace dos semanas porque si no me puedo confundir y si no le doy uno de más o le quito uno de más ¿queda claro? <risa> muy bien ¿cuál es el diagnóstico de la paciente? ¿qué tiene? ¿qué criterios cumple? o la artritis migratoria ¿pero qué tiene? ¿qué tiene? Ahí está, solo. ¿Qué tiene? Miocarditis. Solo por la miocarditis, aunque no tuviera poliartritis migratoria. O sea, solo por la miocarditis, ¿qué tiene la paciente? Fiebre reumática. Vamos a ver los porcentajes. 95% ¡Muy bien! Entonces, ven cómo a lo mejor ahí batallamos con centro. Y es entendible. ¿sí? Las preguntas más difíciles, curiosamente, del nacional, son las asociadas a al, al criterios. ¿Sí? A clasificaciones y a puntajes. Porque si no recuerdo muy bien los criterios, clasificaciones y puntajes, entonces ahí es donde patino. Por eso Glasgow cuesta tanto trabajo en el Nacional. ¿Sí? Porque tengo que dar puntos a una clasificación. Por eso es importante qué hacer con esto. post y pegarlos. Todos los días estarlos repasando. Los pego en el baño, los pego en el lavado, los pego en el cuarto, en la frente del novio. O sea, donde quieran, pero que los estén leyendo todo el tiempo. Porque son las preguntas más difíciles. Necesito, no solamente necesito recordar, también necesito interpretar, y después de interpretar necesito sumar. ¿Sí? Entonces son tres procesos en uno solo. Necesito poner más atención en eso. Fiebre reumática, ¿cuál es el tratamiento en este momento? ¿De qué depende el tratamiento en la carditis? De la gravedad. De la gravedad. Muy bien. ¿Cómo clasifica la carditis? La moderada. moderada. ¿Tiene datos de insuficiencia cardíaca? Sí, sí. Es normal que una niña de 11 años tenga trépitos en bases y disnea no. con un soplo cardíaco no, no es normal, es normal si tiene cardíacos ¿no? entonces a esta niña que le dejan de tratamiento por un 100% prednisone 35% a ver, les pregunté si había quedado clara la clasificación de la carditis por clínica y me dijeron que sí les dije, apúntenlo porque es importante porque de eso depende si le dejo salicilatos, naproxeno o O sea, dicho en otras palabras, el 58% acaba de matar a una niña. 470 mil flores reumáticas al año y se mueren 230 mil. Entonces, clínicamente es posible dar un para nacional sí. sí. A esa niña, ¿cuál será el siguiente paso? Un ecocardiograma. ¿Sí? O sea, necesito ver el grado de inflamación, necesito ver si no está acompañado del derrame pericárdico, necesito ver cómo están funcionando eh, las válvulas, cómo están los flujos, ¿no? Pero en el nacional es: a ver, a es esta niña con sopro del caricums que tiene datos de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿Qué le das? precnisona, ¿sí? Tengas o no tengas eco. ¿Por qué? Porque tiene datos de insuficiencia cardíaca con carnetismo. ¿Sí queda claro? ¿Todos? Entonces, ¿qué? Porque otra de las preguntas ¿sí? es, en reumática, en la carditis de fiebre reumática, ¿qué pongo? ¿salicidato, una o precnisona depende de que vengan. O sea, no son recetas de cocina. O sea, no es. Toda la fiebre reumática le vas a dejar esto. ¿Sí? O sea, eso. A todas las fibras reumáticas con carditis moderada o grave, con insuficiencia cardíaca, déjales preglisona. No viene preglisona. Viene metil, sí, con metil. ¿Sí es, sí, Un preglisono no muy grave. Carditis leve, salicilatos, tiene 10 años, aproxen. Y ahora sí queda claro. Perfecto, entonces por favor apúntenos para que en el nacional no cometan este error. Entonces, siempre necesito ir aprendiendo de mis errores hay cosas que son importantes hay cosas que me debo de aprender y que no puedo olvidar y esta es una de ellas sí, o sea, ¿a quiénes inicio con esteroides? profilaxis primaria recuerden que las profilaxis son primarias, secundarias y terciarias. ¿no? la primaria es aquel paciente que no ha tenido fiebre ver reumática y le doy medicamento para que no la tenga esas son las faringomitalitis con tres o más puntos de criterios de centro o sea, dicho de otra manera, la penicilina no la dejo como tal, así como 100% para tratamiento de la, de la faringitis. La dejo como profilaxis primaria de fiebre reumática en un paciente que tiene riesgo. Entonces, tiene 3, 4 o 5 puntos de centro, es profilaxis primaria con penicilina. ¿Queda claro? Perfecto. Profilaxis secundaria son aquellos pacientes a los que ya les dio piel reumática. Entonces, se tienen que estar administrando penicilina G-bensatírica 1.200.000 unidades cada cuatro semanas. ¿Cada cuatro semanas? ¿Cada cuatro semanas? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cinco? ¿Por diez años? ¿O por toda su vida? Solo porque no conté los criterios de centro al momento que tuvo una parentometalitis. Entonces profilaxis secundaria es, ¿ese paciente ya le dio fibra reumática, si sí, cada cuatro semanas tiene que estarse poniendo penicilina? Bueno, ¿y qué pasa si tuvo carditis residual? le quedó inflamado un poquito, si ¿sí? no está funcionando bien, entonces cada tres semanas. Es alérgico, entonces deja de tromicina, 250 miligramos dos veces al día por cuánto tiempo, dependiendo de qué es lo que sea que aromática con carditis o carditis residual, ¿O sea por 10 años o hasta los 40 años de edad, ahora imagínense que el sueño más así el, el, el sueño de esta niña era ser pediatra ¿Sí? la llegaba al consultorio ¿qué quiere ser de grande? pediatra, como usted doctora ¿no? es más, me voy a cambiar el nombre como usted sí, ¿Sí pero no te dejaron al Tienes fiebre reumática. ¿Estás segura que quieres ser pediatra? Sí, doctor. ¿Sí? Es mi sueño más grande. Es más, si no soy pediatra, mejor que me quiten la vida, ¿no? O sea, la niña les dice, bueno, entonces de por vida, o sea, te vas a tener que estar administrando 1.200.000 unidades de penicilina cada cuatro semanas, toda tu vida. Y luego viene la pregunta triste, ¿por qué, doctora? porque cuando te dio paryngomicdalitis no te aplicaron criterios de centro y no te dejaron antiguos de se les queda viendo así. ¿qué le dicen? ¿Sí? entonces, aquellos que tienen alto riesgo y contacto con personas en donde hay alta prevalencia de infecciones, o sea, los niños maestros, pediatras trabajadoras de guarderías la profilaxis es toda la misma y no solo eso, fiebre reumática y no dejó ninguna secuela. También requiere, también requiere. ¿Sí? Tuvo fiebre reumática, no dejó secuela. Entonces, por 5 años o hasta los 21 años de edad, está feo, ¿no? La fiebre reumática. No es tan triste. Y no solo eso, o sea, como ya tienen fiebre reumática, pues si son sometidos a ciertos procedimientos entonces también requieren profilaxis. ¿Para qué? Para endocarditis. O sea, los pacientes que ya tuvieron fiebre reumática y tuvieron alguna lesión en la válvula, ¿sí? o sea, solamente por el antecedente de la fiebre reumática tienen más riesgos de desarrollar endocarditis. O sea, la niña que le van a sacar una muela, entonces pues, va a requerir que le dejen profilaxis. ¿Cuáles son los, los procedimientos que van a requerir profilaxis antibiótica? Procedimientos dentales, del tracto respiratorio, gastrointestinal y urinario. Endoscopias, colonoscopias, endoscopias. limpieza dental. Una, una limpieza dental, sí, una limpieza dental. Que si no te pueden desencadenar en tu carrera. ¿Qué se les deja? Moxicilina 2 gramos en dosis única una hora antes del procedimiento. Cada vez que sea sometida a un procedimiento. Entonces, ven todo lo que conlleva la fibra reumática. Por eso, repito, faringo, amignaditis, criterios de centro, a quienes les dejan antibióticos o a quienes no las dejan, todos los años son preguntados en el Nacional. ¿Sí? Todo lo que conlleva precisamente el desarrollo de la reumático. reumática. ¿Sí? por eso es la causa número uno de estenosis mitral. Muy bien, queda claro fibromática. entonces en agudo, profilaxis, ¿no? valvulopatías. Y regresando con las valvulopatías, lo repito, el tratamiento ya que, que esta niña, donde pues, condicionaron un riesgo de tener estenosis mitral, ¿no? le condicionan estenosis mitral, el tratamiento de intervención será por el área valvular, pero más importante, por la presión sistólica de la arteria pulmonar, que es básicamente lo que les muestran en el. En la guía, ¿no? O sea, el algoritmo de la guía es: ok, a ver, estenosis y mitral clase funcional 1 y 2. Sí, o sea, ¿cómo está bien, ¿no? Leve, tratamiento médico y vigilancia. Moderada, presión sistólica menos de 50, sin sí, tratamiento médico y vigilancia. Moderada, pero las presiones como si fueran severas, sí, intervención. ¿De qué va a depender plastea con balón o cirugía mitral? De si es anatomía favorable o desfavorable. Y la anatomía favorable o desfavorable es una clasificación cardiográfica que no se deben de aprender. ¿sí? O sea, ustedes lo único que se deben de aprender es, bueno, ¿a quién considero someter a intervención? ¿Sí? Porque son criterios que van de que la válvula esté bonita, que la válvula esté muy fea. ¿sí? Pero en los generales, más de 8 puntos implica que tiene una anatomía desfavorable, por lo tanto, el tratamiento debe ser a cirugía mitral. Esa no va a ser sometida a plastia mitral de entonces, ¿qué me debo de aprender para el nacional? Esto, nada más. Sí, o sea, ¿Cuáles son aquellas indicaciones de mandar la intervención? ¿Queda claro? ¿Queda claro todos? Perfecto. Siguiente pregunta. 60 segundos, por favor, para que contesten la primera. presten por favor, a la auscultación que esperan ¿qué les llama la atención de la clínica? síncope, muy bien dos episodios de síncope en los últimos tres meses sus familiares la asociaron a ataques de ansiedad debido a que últimamente no la visita. nada, se está haciendo la abuela no es cierto que se desmaya está fingiendo ¿pero qué es lo que no puede fingir la abuela? El soplo ¿qué características tiene el soplo? ¿en dónde la ausculto? entonces, si es segundo espacio intercostal derecho ¿qué válvula es? Aórtica. entonces, ¿qué no contesté? la, la, C. la C ¿verdad? perfecto ahora, el soplo que es ausculto en el foco aórtico es sistólico sí. entonces, el sístole ¿la aorta cómo debe de estar? Bien. abierta porque tiene que salir la sangre del ventrículo si el soplo que ausculto es sistólico, ¿qué no hace bien la válvula aórtica? No abre bien, por lo tanto, ¿qué es? Una estenosis, aórtica. estenosis aórtica. Vamos a ver los porcentajes. 74%. 21% de insuficiencia. Entonces dijimos, me acuerdo de links. Insuficiencia mitral, ¿qué tipo de soplo me da? Sistólico. Por lo tanto, si la insuficiencia mitral me da un soplo sistólico, un soplo sistólico, en la válvula contraria, que es la aorta, no puede ser insuficiencia, ¿o sí? No, no puede ser insuficiencia porque es lo contrario. ¿Sí? Entonces, sí. el osculta un en la válvula contraria, no puede ser lo mismo, o sea, no puede ser insuficiencia, va a ser estenosis. Ahora, dentro de la estenosis aórtica, ¿puede haber síncopes? Sí, sí, hay síncopes. Dentro de la clínica de la estenosis aórtica hay aquí, y hay el síncope. O sea, si está cerrada la válvula aórtica, no llega el tinaco, sí, Si no llega el tinaco, ¿sí? se desmayan, O sea, es parte de la, de la clínica. Ahora, a la auscultación, no me están preguntando el soplo O sea, me dicen a ver, a la auscultación, ¿qué esperarías encontrar aparte del soplo de una estenosis aórtica? Desdoblamiento, de... Desdoblamiento paradójico del segundo grupo. Vamos a ver los porcentajes. 79 también fue tarea de la sesión pasada. Les ¿sí? dije, o sea, deben de aprenderse todas las alteraciones del segundo ruido. ¿Por qué? Porque son importantes y son preguntadas. Porque puede ser uno de los datos que me orienten a los diagnósticos. Desdoblamiento fijo del segundo ruido a que lo asocio. CIA. ¿Quién CIA? No, tiene una estenosis aórtica. ¿Y en la estenosis aórtica qué alteración del segundo ruido puedo encontrar? Desdoblamiento paradójico. ¿Se va quedando claro? O sea, esa es la importancia del segundo ruido, por eso me lo debo de aprender muy bien. ¿Sí? Pueden ser datos para los diagnósticos o preguntas específicas. Estenosis aórtica me va a dar una triada característica. Angina, insuficiencia cardíaca y síncope. Angina, insuficiencia cardíaca y síncope y el soplo que voy a ocultar va a ser del lado derecho y va a ser en qué, insisto, le el histórico. Histórico. soplo histórico, del lado derecho. Está sencillo de acordarse, ¿no? Pues me va a dar angina, me va a dar cinco. Ahora, este es un corazón normal. ¿Qué diferencias observan con el corazón de este ¿Qué les llama la atención? En ese ventrículo izquierdo, ¿cómo está el, el espacio que se llena de sangre? Pues bien, ¿no? ¿Aquí cómo está? Reducido. Entonces, súmele que le cabe menos sangre a una válvula que aparte está cerrada, pues no llega agua al pinaco, ¿no? Y eso es lo que me explica aquí, 5 Entonces O sea, voy a tener una disminución del gasto cardíaco. Y luego lo que les comentaba en la sesión pasada, están las fibras miocárdicas y tengo vasos entre ellas, ¿no? Este es un vaso sanguíneo, ¿sí? Así. Entonces, entre más hipertrofia tenga, ¿qué va a pasar con ese vaso? se va a colapsar ¿cómo creen que estén las diagonales, las oblicuas, ¿no? las coronales incluso, en este ventrículo? van a estar colapsadas, ¿no? ¿Sí? ¿por qué? porque las están presionando más ¿Sí? o sea, el, lo, lo de afuera está presionando más a cada vasito y ese vasito no crece, o sea, ese vasito no es hipertrofia, ese vasito sigue con su misma íntima y media ¿Sí? entonces llega menos sangre eso es lo que explica la angina insuficiencia cardíaca puede estar explicada por la imagen misma ¿no? entonces esa es la triada característica y repito es sumamente importante diferenciarla porque si llega este paciente con soplo que no sabe si es nuevo o no que llega con angina con un dolor precordial que inició hace 20 minutos ¿con qué lo confundimos en el contexto de urgencia? con infarto y luego los infartos ¿qué les dejamos? nitratos ¿Qué pasa si le dejamos nitratos a una estenosis aórtica que está con insuficiencia cardíaca, con angina? ¿Qué creen que pasa? Se mueren. Sí. Se mueren. Se muere. Se muere. ¿Por qué? Porque los nitratos que hacen? Vasodilataciones, ¿no? Tanto coronarias como sistémicas. Entonces, si de por sí no, 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 no está mandando la sangre necesaria y yo todavía me dejo un vasodilatador, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Sí. Por eso dentro del contexto de dolores precordiales es sumamente importante diferenciar quienes sí tienen infarto de aquellos que pueden estar cruzando con una estenosis aórtica. Porque el tratamiento es diferente. Porque si a este le dejo diuréticos, ¿no? deja diuréticos a montón así, traje un vestido, ¿no? Y aparte deja de pues lo voy a matar. Son diagnósticos diferenciales. ¿Queda claro? Entonces está estenosis aórtica. Eh, lo que les comentaba hay diferentes causas, por ejemplo, antes de los 65 años, la causa de estenosis más frecuente es válvula bicuspide, esta es una válvula bicuspide, o sea Diosito cuando nos formó nos dijo, voy a hacer tres, ¿no? para que para que se puedan abrir muy bien, pero en alguna razón, ¿no? como que no ponen mucha atención a veces, a algunos les hizo dos nada más, ¿ven la diferencia de las áreas? Entonces, de manera congénita, pues esta tiene insuficiencia, ¿no? Perdón, tiene estenosis aórtica. Simplemente por tener dos válvulas, el área valvular aórtica ya está más estrecha. Repito, ya es tan frecuente que cuando hablan de prevalencias y de, eh, de frecuencias, eh, algunos ya no consideran a la válvula aorta bipúspide como cardiopatía congénita, Por eso es tan difícil ponernos de acuerdo sobre cuál es la cardiopatía en adultos a nivel mundial más frecuente, ¿no? de repente unos estudios la incluyen, otros dicen, no, no es tan frecuente, que pues ya mejor la consideramos variante anatómica, si otros no se ponen de acuerdo, ¿no? por eso es tan inconsistente el contestar, la respuesta es a esa pregunta. Pero vean, ¿no? hay criterios, ¿como qué? Pues como la edad, ¿sí? la edad, enfermedad aterosclerótica, son cosas que van a, a condicionar precisamente el desarrollo, porque arriba de los 65 años, la causa más frecuente son calcificaciones, ¿sí? o sea es un contexto degenerativo, simplemente dejó de funcionar, o sea se degeneró tanto que eh, se obstruyó. Por lo tanto qué encuentro? Pues soplo, soplo, sistólico, segundo espacio intercostal, línea para derecha, desdoblamiento paradójico del segundo ruido. ¿Por qué escuchamos un S4? Dijimos, ¿un S4 de qué es? ¿A qué le asociamos? Insuficiencia diastólica. insuficiencia diastólica ¿Sí? O sea, diastólica ¿Qué significa la diastólica? Que el corazón no se puede relajar bien ¿Para qué? Para llenarse de sangre ¿Aquí se puede relajar bien para llenarse de sangre? ¿Este paciente tendrá insuficiencia sistólica o diastólica? O sea, con esta cantidad de músculo ¿Creen que su fracción de expulsión está baja? ¿estará baja? no, no está baja ¿cuál es el problema aquí? no se llena ¿sí? por eso les decía la sesión pasada insuficiencia cardíaca pues de repente nos basamos en fracciones de expulsión ¿sí? o sea, el porcentaje de lo que le cabe al ventrículo que el ventrículo puede expulsar en una contracción ¿sí? pero también hay, hay insuficiencias cardíacas que no tienen que ver con esa disminución del porcentaje o sea, hay otras insuficiencias cardíacas pues que no le cabe lo que le debería de caber ¿Sí? y aunque esté mandando, imagínense aquí, ¿sabes qué? pues tiene una fracción de función de 80 o sea, está mandando el 80% de lo que le llega ¿cuál es el problema? lo que le llega pues, ese es el problema ¿Sí? o sea, lo que puede lo que le cabe precisamente al ventrículo ¿Sí queda claro? Entonces, ese es el problema, por eso aparece el en S4 entonces dijimos tercer ruido lo vamos a asociar con insuficiencia sistólica. Sí, o sea, el corazón no está ventando muy bien la sangre. El S4 lo vamos a asociar con insuficiencia diastólica. El ventrículo no puede relajarse, no puede expandirse para poder llenarse adecuadamente. Y ya ven por qué. Ya todo va teniendo sentido, ¿no? O sea, tanto de las clínicas como de los hallazgos, como que lo encontramos. El fenómeno de galabardín. La fenómeno de la gabardía, dijimos la, la válvula aórtica es, es muy rebelde a veces no ¿Sí? entonces la válvula aórtica dice, hoy me voy a portar rebelde no me voy a irradiar a cuello me voy a irradiar a apex para que se le es su revertido ¿no? entonces cuando un soplo de una estenosis aórtica no se irradia a cuello y se irradia a apex ¿con qué lo podemos confundir? entonces, el soplo, de, el soplo de estenosis aórtica que es sistólico ¿no? entonces, si en lugar de que ese soplo sistólico se irradia cuello se irradia apex, ¿con qué podemos confundir el soplo sistólico en ápex? con insuficiencia mitral entonces, ese es el fenómeno de ganador ¿sí? eso, no más, no más sí, o sea, tengo un soplo de una estenosis aórtica que se irradia ápex o sea, en lugar de irse para arriba se puso muy rebelde y loco, hasta ahora me voy para abajo. Y se irradió antes? ¿Cómo lo, lo distinguimos de un soplo de insuficiencia mitral? No se irradia a axila. Sí, o sea, el soplo de insuficiencia mitral, ¿a dónde se irradia? A axila. El soplo, el fenómeno de Galabardí, no voy a auscultar nada en axila. ¿Sí? Es un soplo sistólico del lado derecho que se irradia a el árbol. Acuérdense que todos los soplos tienen un epicentro. El único soplo que no tiene epicentro son los asociados a anemia. Eso sí se auscultan totalmente en todos los focos y se auscultan igual. Y principalmente en mitral, tricuspide e incluso aórtico, ¿no? Se van a auscultar igual. Por ejemplo, en el hospital, ¿no? Cuando les digo, a ver, dime dónde está el epicentro del soplo. ¿Sí? Pues yo lo ausculto igual, entonces vuelven a escuchar. ¿Sí? O sea, porque no es posible. No se, o sea, las valvulopatías, puedes escucharlos en, en varios sitios fuertes, pero siempre hay uno en el que se escucha más fuerte siempre, siempre, ese es el epicentro ¿Sí? entonces por lo tanto, ¿qué espero yo encontrar en una estenosis aórtica un soplo que voy a juntar más fuerte del foco aórtico ¿sí? y cómo sé que el otro soplo es el irradiado porque se escucha más ténico. sí. porque el epicentro es donde inicia es donde inicia todo el problema ¿Sí? la, la irradiación es como un eco de esa turbulencia por eso voy a juntar un poquito más bajo ¿Sí queda claro? Entonces es un soplo de estenosis aórtica que es histórico, que se que lo oculto en Apex, pero el problema sigue siendo la aórtica. Eso es el fenómeno de Galavardia. Y voy a tener pulso alternante: válvula aórtica. Aquí no hay controversia. Solamente hay una: cuando se envía? No, pero Aquí no hay controversia, el mejor tratamiento para válvula órtica es el reemplazo. O sea, aquí no hay controversia, no hay de que si lo meto a balón, si... No, o sea, el mejor tratamiento para una válvula que maneja tantas presiones es reemplazo valvular. Ahora, de todas las indicaciones lo mismo, ¿qué me debo de aprender nada más? Este cuadrito. Sí. O sea, aquellos pacientes que tengan fracción de expulsión menos de 50% o asintomáticos con estenosis severa ¿verdad? menos de 6 centímetros cuadrados de la órtica y con gradiente medio más de 60 pues nada más de eso por lo tanto tratamiento de erección cirugía ¿Cuándo lo voy a someter a cirugía? Cuando cumpla los criterios. Porque si no los cumple, ¿qué hago? Tratamiento médico y ¿Sí? Igual que el resto. ¿Sí? O sea, hasta que cumpla los criterios, también. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si no es candidato a cirugía? Si tiene alta mortalidad y quiero darles un poco de tratamientos paliativos, bueno, con percutánea precutánea, balón. Procedimientos urgentes que no puede ser sometido en este momento a, a cirugía, valvuloplastia percutánea con balón, embarazadas valvuloplastia percutánea con balón, entonces de manera que la valvuloplastia percutánea con balón solamente tiene dos indicaciones una como terapia fuente en los que son urgentes o en aquellos pacientes que por riesgo quirúrgico o por pobre expectativa de vida no pueden ser sometidos a valvuloplastia con balón, porque la vida media de la valvuloplastia con balón son seis meses Sí, o sea si son sometidos ahorita Ahora lo con balón en seis meses va a tener el mismo grado de estenosis a otro. Sea, aquí no hay controversia. El mejor tratamiento es reemplazo valvular. Pero seis meses pueden ser muy buenos en alguien que está embarazada. ¿no? O sea, es embarazada y aparte la vas a someter a reemplazo valvular. Si tal vez no sea tan buena idea en ese momento, ¿no? Entonces ¿sí va quedando claro. Sí, pues sencillo, ¿no? Todo es pues como muy lógico. Por lo tanto, tratamiento, lo mismo, trátale la insuficiencia cardíaca, digital, tener cuidado con los diuréticos. Cuando ustedes revisan, por ejemplo, tratamientos específicos, de repente, bueno, ¿puedo utilizar nitratos o no? ¿Puedo utilizar diuréticos o no? ¿No? Las recomendaciones son iguales, o sea, depende de tu paciente, ¿puedo utilizar diuréticos? Sí, pero luego lo curas de más. O sea, aquí me voy a regresar. Y si hablamos de que la contracción depende de lo que llega, ¿qué pasa si a este ventrículo izquierdo tú lo deshidratas de más pues entonces ya disminuyes tanto la precarga pues que ya no vas a tener contracción o sea, ¿puedo utilizar tipo sí, nada más no lo cures de más o sea, no bajes tanto la precarga, o sea, quitas la congestión, quítale un poco de trabajo eh, al ventrículo pero el problema es que si lo curo de más vas a hacer que colapse, que se muera, que se imparte ¿no? porque es otro problema ¿sí? entonces sí va quedando claro o sea, básicamente presumen que es, pues depende de cómo está el paciente, son los medicamentos que vas a usar. Como esté de insuficiencia cardíaca, como esté de síntomas, como esté de agonizada en ese momento ¿no? de insuficiencia cardíaca, si es más derecha, si es izquierda, si tiene angina. ¿sí? Pero en lo que sí es que deben de tener mucho cuidado con los nitratos por la vasodilatación. Se infartan, se chocan y se mueren. Siguiente pregunta. Todos contesten por favor, 60 segundos. ¿Y qué válvula está? Aórtica. ¿Y en qué ciclo o en qué parte del ciclo es el soplo? Entonces, por un 100%, ¿qué válvula tiene? Vamos a ver los porcentajes. el ciclo. ¿Qué es? Entonces, si sí, ya sé que un soplos histórico del lado derecho es estenosis aórtica, ¿por qué me confundo en la siguiente pregunta que es exactamente lo mismo? Es que pensé que íbamos a cambiar de tema. Sí. ¿Es probable que Nacional me salgan tres preguntas seguidas del mismo diagnóstico? Sí, sí es probable o hasta cinco y una en inglés y una en español siendo el mismo caso porque todas están revueltas ¿Sí? porque se revuelven al azar entonces eso no debe de jugar en mi contra por eso siempre les comento uno de los determinantes más importantes de su resultado en el nacional es la confianza que tengan en ustedes mismos ¿Sí? porque luego empiezo a pelear con mi yo interno no o sea, acabamos de ver esto no puede ser eso yo creo que tiene jiribilla. Yo creo que lo que me quisieron preguntar es insuficiencia. No, si auscultas soplo sistólico de lado derecho, pone estenosis. Si pone estenosis aórtica, no dudes. No tiene jiribilla. La jiribilla se la pone en mi falta de confianza en lo que he estudiado. Esta semana recibimos correo, doctor. No sé qué hacer, ¿por qué? Pues es que fíjense. el nacional pasado eh, empecé a contestar las preguntas. Pero luego las sentí tan sencillas que pensé que las estaba contestando mal. Entonces dije, no, o sea, no pueden ser así, o sea, no pueden ser tan sencillas, porque a mí toda la vida me han dicho que es un examen muy difícil. Entonces llevaba las primeras y dije, no, o sea, esto está mal. ¿Sí? O sea, todas las empezaba a contestar a la primera y a la primera y a la primera. Entonces me regresé. ¿Sí? O sea, me regresé, volví a repasarla, se me terminó el tiempo y en la primera parte me hicieron falta de contestar como 80 preguntas. Dice, y ese no fue el problema, el problema es que me faltó un punto para ¿Por qué? Por falta de confianza. ¿Sí? O sea, me están preguntando otra vez lo mismo. No duden y contestan ¿Sí? Ya, contéstalo, cierra ese ciclo y pasa a la siguiente pregunta. Te vuelven a poner otra vez un soplo sistólico del lado derecho, vuelve a poner estenosis aórtica. ¿Sí? O sea, no importa cuántas veces te pongan, los diagnósticos no cambian porque te lo permiten más y te lo permiten más. ¿Sí queda claro? Entonces pues usted no lo sabe. Ahora, ¿cuál es la explicación fisiopatológica de la angina que presenta la paciente? ¿Ya le contestaron o no? No, ¿verdad? 30 segundos. ¿qué es lo que explica la angina en el contexto de una estenosis aórtica? ABCOD por un 100%, opción A. Vamos a ver los porcentajes. 85%, excelente. Entonces, el problema es la hipertrofia, ¿no? Comentábamos la hipertrofia, los diagonales y todas las oblicuas y las ramas que nutren al ventrículo, pues pasan por aquí. Las coronarias también pasan por aquí. ¿sí? Entonces, entre más colapsadas estén, llevan menos sangre, tienen más presión. Eh, por algún tiempo se, incluso se pensó que el, aceleraba la enfermedad aterosclerótica. Por eso el libro de hace 20 o 30 años, dentro de los tratamientos consideraban las estatinas, cuando vieron que realmente no era así, no funcionaban.
1: ¿no?
0: ¿La estenosis valvular ocluye las arterias coronarias? No, tampoco. ¿sí? O sea, no es por la estenosis valvular. O sea, no es que la coronaria está en medio de la válvula aórtica y cuando se cierra la válvula aórtica, no, o
1: sea,
0: tiene que ver con el tejido mercado sí, entonces, preguntas de fisioterapia siguiente pregunta 50 segundos por favor venga todos contesten todos, todos, todos Siguiente pregunta, 30 segundos. ¿Qué nombre recibe el soplo que ausculta el agua? ¿En dónde ausculto el soplo? Segundo espacio intercostal derecho y también en ángeles, ¿no? O sea, ausculto dos ojos. Ahora, ¿a cuál le voy a dar más peso? Muy bien, si me centro en el, en el diastólico del segundo espacio intercostal derecho, ese sería un poco que, aórtico, ¿no? Y el de atex ¿qué sería? Mitral. Ahora, si fuera mitral, ¿a qué valvulopatía mitral lo asociaría? a estenosis mitral ¿un ¿no? soplo diastólico en APEX a qué vaguopatía lo asoció? estenosis mitral ¿pero qué característica debería de tener el soplo de estenosis mitral? Ahora, ¿por qué? O sea, ¿por qué me especifica que no hay chasquido de apertura y que no hay radiación de axila? ¿O sea, ¿eso sería importante para el diagnóstico? sí, sumamente importante ¿sí? porque si fuera un soplo de estenosis mitral debería de tener chasquido de apertura y lo característico es que se irradia dónde. Entonces te está diciendo, ¿sabes? O sea, lo auscultas en Apex. Pero no es mitral. Sí, o sea, lo que no está diciendo en el caso clínico es, auscultas un soplo en Apex que no es por manulopatía mitral porque no tiene ese de apertura y porque no se irradia en sila. Entonces, ¿cuál, es, ¿cuál de los dos es el soplo más importante? Abórtico. Pues okay, a ver. Tengo... Ahora me regreso a la otra. Segundo espacio de derecho. Tengo... Estenosis aórtica o insuficiencia aórtica? Somplo diastólico. Insuficiencia aórtica. Vamos a ver los porcentajes. 84%, excelente. Entonces vean, eso es lo difícil del nacional. El diagnóstico. ¿sí? Los soplos. ¿En qué parte del siglo los ocultan Si no tienen problemas con eso, no van a tener problemas con cardiología. Sí, en eso es en lo que se centra porque es lo que los hace diferentes ¿sí? es lo único que nos ayuda a diferenciarlos ahora tengo un soplo de insuficiencia aórtica un soplo diastólico del lado derecho que se irradia a Apex ese soplo ¿cómo se llama? De soplo de Austin sí. vamos a ver los porcentajes 43% 57% me, me dejé llevar por el fenómeno de Galabardín fenómeno de galabardín ¿en qué valvulopatía lo asuntamos? Estenosis, estenosis aórtica y caigo ¿Sí? ¿por qué caigo? porque probablemente lo único que ahorita noteo lo único que me aprendí es galabardín aorta ¿Sí? o sea, si tengo un soplo de algo en la aorta ¿no? que se va a galabardín, no Sí, o sea, tengo que ponerle apellido. Una estenosis aórtica me va a dar fenómeno de galabardín, Una insuficiencia aórtica me da soplo de Austin Y por eso les comentaba. La válvula aórtica es muy rebelde. Dice, si hoy me voy a revelar, me voy a soltar el pelo. No, no me radio cuello, me voy a irradear entonces, en el contexto de estenosis aórtica que se irradia a apex, sí es un fenómeno de galabardín. Insuficiencia aórtica que se irradia a apex es soplo de Austin Flynn. Entonces, y apúntenlo. es preguntan pregunta. ¿Queda claro? Sí, entonces, hay dos contextos que eh, se sale de la valvulopatía aórtica, que son las irradiaciones. Estenosis de la verdict, insuficiencia, austíaca. ¿Dudas con esto? ¿Ya todos lo apuntaron? Perfecto. La insuficiencia aórtica, dijimos entonces, el problema es que se regresa la sangre. ¿Sí? Falta de cierre, aumento de volumen de diastólico. Voy a tener agudos sincrónicos. En los agudos, ¿qué es lo que me causa veglopatías agudas? Infecciones o infartos, o sea, no hay más. ¿sí? O sea, algo que me causa valvulopatías agudas, sobre todo insuficiencias, o son endocarditis, no importa si es mitral, tricuspidia o aórtica, o infarto. Entonces son las causas de las agudas. Crónicas. ¿Por qué la bivalva? Ah, bueno, porque te puede causar estenosis, pero si se cansa, pues va a ser insuficiencia. O sea, porque no está bien la válvula o sea, no es una válvula sana, no es una válvula normal reumática, sífilis ¿sí? o trastornos como síndrome de Marfan que característicamente recuerden que me da trastornos del tejido conectivo. Entonces, también las voy a clasificar en agudas y crónicas esta diapositiva la pongo porque es, en la plataforma hay una pregunta que dice, bueno, a ver, es aguda o es crónica ¿cómo puedo saber que en el contexto de un paciente que llegue que no tengo antecedentes de nada, si es aguda o es crónica? Pues en aguda no voy a tener remodelaciones cardíacas, ¿no? O pues sea, en aguda no les no, no le dio tiempo al corazón para adaptarse. O sea, en aguda lo único que se tiene son aumento de las presiones. En las crónicas, pues ya se tiene dilatación del ventrículo izquierdo, ¿sí? dilataciones auriculares, porque si sube la presión en una cavidad, va a subir la presión en todas las que estén atrás de ella. ¿Sí? Entonces La diferencia entre agudas y crónicas me las da la morfología del corazón. O sea, no tengo dilatación del ventrículo izquierdo pero tengo aumento de presiones aguda si tengo dilatación del ventrículo, tengo dilatación de la aurícula Entonces, de una u otra manera el corazón ya se adaptó a esos aumentos de presiones o aumento de volúmenes por lo tanto voy a tener alteraciones estructurales clínica igual que todas ¿Sí? una insuficiencia órtica aguda qué clínica me da una insuficiencia cardíaca aguda Crónica va desde lo asintomático hasta la insuficiencia cardíaca puede ¿sí? dar angina todo lo que es la válvula óptica esta parte queda clara ¿no? O sea, prácticamente la comparten todas por eso deben de poner especial atención en el diagnóstico y en los soplos porque es lo que las hace diferentes ¿sí? es lo que les preguntan el resto de la clínica va a ser similar por muchas razones históricas la Insuficiencia aórtica es la que tiene más signos clínicos. ¿Sí? ¿La que más? O sea, se han descrito infinidad de signos clínicos. Ah, punto importante también. En insuficiencia aórtica se encuentra el signo de durosies. No confundir con ritmo de durosies. ¿Sí? O sea, el ritmo de durosies dijimos de qué era? De estenosis. estenosis. mitral. Ritmo de durosies: cisto de limpia, chasquido de apertura, soplo de diastólico. Signo de durosies es de insuficiencia aórtica. ¿Sí? No hay que confundirlo. O sea, no solamente me debo de aprender duros ya. ¿sí? O sea, signo de durosies, válvula mitral. Perdón, el ritmo de durosies, válvula mitral. Signo de durosies, insuficiencia aórtica. ¿también bien queda que punto? Entonces vean estas son las características clínicas. Pulso de córriga. Es el signo del musete, ¿sí? o de los vasos danzarines. ¿sí? O sea, se mueve la cabeza con cada latido. Vean cómo parece que están danzando una y una. ¿no? Ese es el de Müller, de la úvula. Con cada latido, la úvula empieza a moverse. Se, ven, se describe como se ven los latidos en la úvula. ¿no? ¿Y este cuál es? De Quinque. ¿sí? Vean como en las uñas cada latido se observa. Entonces, pues por mucho insuficiencia aórtica, repito, es la que más signos clínicos se le han descrito. ¿sí? Curiosamente, estos signos ya son de uh, insuficiencia aórtica severa. Tratamiento aguda. ¿Qué van a tratar? Pues insuficiente cardiaca ¿sí? aguda. Mejora Mejorar el entropismo es buena idea en algo. Si se te está regresando la sangre por, una gran, por un gran vaso que es la aorta. Pues es buena idea utilizar medicamentos que mejoran la contractilidad, ¿no? Y también es buena idea disminuir la postcarga. ¿Para qué? Para, o sea, imagínense, abren más, ¿no? El vaso, o sea, le quitan presión y mejoran la forma en la que expulsan la sangre. Pues va a haber, va a haber más sangre que se esté yendo hacia la circulación sistémica, ¿no? Entonces, aunque se regrese, logran mantener un poco el gasto cardíaco. Ese es el tratamiento. Sí, o sea, se está regresando sangre. Pues pon un corazón más fuerte a latir y disminuye la resistencia que debe de vencer en cada latido para que mande más sangre entonces así aunque se regrese logras mantener un poco el gasto cardíaco entonces, de manera aguda es eso de manera crónica lo mismo ¿no? o asintomáticos sea, eh, son severas pues entonces recambio o reemplazo valvular por lo tanto ¿cuáles son las indicaciones de reemplazo valvular? fracción de expulsión menor a 55% con dilatación del ventrículo izquierdo una dimensión final ¿sí yo? de diastólica del ventrículo izquierdo mayor a 55 pues porque se va a pasar con la sobrecarga de volumen no? va a compensar de manera inicial porque mayor precarga mayor contracción pero se va a cansar y va a empezar a distenderse si se empieza a distender entonces me va a trabajar con menos fuerza por eso necesito tener la fracción de función baja con dilatación del ventrículo izquierdo dudas con esto Sí, no solo aprendan ese yo. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Recambio variable. Siguiente pregunta. 60 segundos para la primera pregunta, por favor. Si ¿Sí es que faltaran, ¿qué pasó? También nos va a dejar de conocer el ¿Cuál es la presión arterial media de la paciente? 30 segundos. algo ¿no? ya busqué datos y no encuentro ninguno que me oriente cuál es la respuesta, no puedo descartar respuestas, aunque esta diga 137 y esta 22, ¿Se fijan en una razana, hoy me cae bien la B de bebé. hoy me cae bien la B de Diosito, ¿no? o sea, la que sea, pero contesten una, pregunta directa, ¿cuál es el diagnóstico de la paciente en 30 segundos? Para lo único que necesito son estos dos números. ¿Sí? Dos preguntas que pueden ser la diferencia de estar en Ciudad Juárez o en el hospital que quieran. Bueno, si quiero estar en el hospital de Ciudad Juárez, pues no hay bronca. Pero son dos preguntas. 150, 120, 52 de presionada. ¿Cuál es la presión de pulso de la paciente? 120 menos 52. Pues no sé, a ver, entonces, unidades con unidades y decenas con decenas. 12 menos 5? 12 menos 5? 7. 10 menos 2? 68. ¿sí? o sea, Nada más me voy a la primera otra vez con mi maestra. Si me acuerdo de mis clases de matemáticas, si me acuerdo del señor más o del señor menos. ¿sí? Entonces, a ver, decenas con decenas. 12 menos 5, 7. ¿Cuál se acerca a 7? Ah, pues estos dos. Pero aquí son 10 menos 2, 8. Debe terminar en 8, 68. O sea, ni siquiera necesito los 60 segundos que me da. Porque la presión del pulso es solo una resta. O sea, la presión del pulso es cuánto tiene de presión sistólica y resta en la diastólica. ¿Saben prestar? Entonces, esta no se la pueden regalar al CIRS o sea, si se van a equivocar, equivóquense en la de suturas, en la de gestacional, por... o sea, equivóquense en una difícil. No se equivoquen en una resta. Presión de pulso, presión sistónica, menos diastónica. Respuesta correcta, 68. Vamos a ver los porcentajes. No quieren que me mueva. Pregunta internacional. O sea, claro que ellos saben qué es lo que más los confunde. Y saben que lo que menos les gusta a los médicos son las cuentas y las matemáticas. ¿Sí? sistólica menos diastónica. esa es presión del pulso. Ahora, presión arterial media. La presión arterial media no es otra cosa más que la presión del pulso entre 3 más la diastónica. Entonces, ¿cuánto tengo de presión del pulso? 68 entre 3 Tampoco se me dan las divisiones Bueno, 60 entre 3, ¿cuánto es? 20 Y suma de 52 ¿Cuál será? A D. Entonces
1: 20 más 52 72, ¿no? Ah, pues mira,
0: ahí está, ahí está 74 ¿Vamos a ver porcentajes? 65% ¿cuál es el diagnóstico? vamos a ver los porcentajes 88% entonces vean qué interesante un diagnóstico difícil de una valvulopatía por auscultación casi el 90% la sacó bien pero nos fue en una resta y bajamos al 60 o al 50 o al 40 entonces por favor apunten hagan un post de las fórmulas un post en un cuadrito, metan en su cartera, llevan su de nacional ven la respuesta, no se acuerdan, van al baño, Quedan, revisan, hacen cuenta, Llegan, es muy propio, la buscan, la contestan, se acabó, ¿no? Sí, no digan, no, no, yo les dije. Pero es una pregunta, y en este caso son dos Y estas dos preguntas valen lo mismo que todos los diagnósticos de valvulopatías ¿Valen lo mismo que el tratamiento de una carditis grave? ¿Valen lo mismo que un glasgo, criterios de centro? ¿Valen igual? ¿Sí? Entonces, vean, curiosamente, la presión de pulso lo único que, es, que me dice es ¿en qué presiones se mantiene la presión arterial? O sea, la presión arterial no llega a cero si no estaríamos muertos. ¿No? o sea, lo menor que es, 80 lo más, 120 120 menos 80, 40 o sea, tengo una variabilidad de 40 milímetros de mercurio de mi esa es la presión del pulso ¿Sí? o sea, cuánto es lo que varía la sistólica de la diastólica la mínima es 80, la máxima 120, pues entonces en este caso ¿cuánto varía? 40 No. esa es la presión del pulso lo único que tengo que hacer es 120 menos 80 40, ah, eso es esto vale 40 en el caso anterior pues 100, esto. ¿no? 120 menos 52 68 la presión arterial media a pesar de que su nombre sea media o sea de promedio no la dividimos entre dos y no la dividimos entre dos porque la diástole es el doble que la sístole o sea no la podemos dividir entre dos porque la diástole dura más porque si el ciclo cardíaco, el tiempo lo dividimos en 3 una parte es la sístole y las otras dos partes son la diástole por eso se divide entre 3 sí, o sea, la presión del pulso ¿cuánto es? 68 okay. divide 68 entre 3 y suma la diástole esa es la presión arterial por eso por lo que dura cada una de las del ciclo cardíaco de las fases ¿queda claro? entonces repito, pues es sencillo no decenas con decenas 12 menos 5, 7, ah, hay 2 que se acercan a 70, pero 10 menos 2 debe terminar en 8, 60, ah, pues ¿no? 68, y ya nada más este lo divido entre 3, 68, no, no, no se me da la división entre 3, ¿no? Entre 7 por el minimetal, ¿no? Pero entre 2 no, entonces 60 entre 3, 20, más 52, 72, ahí está. debe ser más de 72, ¿no? Porque le da 72, ¿queda claro? Presión del pulso es importante porque se asocia a la enfermedad aterosclerótica por eso siempre es importante en todos los pacientes y, sobre todo, en paciente geriátrico, evaluar cuánto tiene depresión del pulso. Punto extraño 30 segundos. ¿Cuál es la causa más probable de que la paciente presente fiebre, dolor torácico y un soplo nuevo? 30 segundos. La paciente se descompensó, se trató con nitrocruciato para disminuir la poscarga. Después de varios días, la paciente desarrolla cianosis generalizada a pesar de tener una presión de oxígeno normal. No responde a oxígeno suplementario y los niveles de metanoblobina están en 40%, 30 segundos. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico más apropiado? Como ya no pudo ser pediatra, se a las drogas. Ya no pudo ser pediatra, que dio fibra reumática a los 11, pues ya en la vida no vale nada. Usó de drogas intravenosas con antecedentes de reumática, y hace una semana acudió con el dentista para un procedimiento dental. ¿Cuál será la causa de que esta paciente, con los antecedentes, con no depresión, enojada con la vida, con todo lo demás? ¿cuál es la que más probable de que tenga fiebre, dolor torácico y un soplo nuevo? Pregunta sencilla tienen es vamos a ver los porcentajes 90% Locarditis. ¿disección aórtica me da fiebre? Ah, entonces ahora, la paciente está tratada con intracruciato, ¿y qué desarrolla? metamoglobinemia ¿Meta ¿cuál es el problema de la metahemoglobinemia? Se cambia la forma del hierro, ¿no? La forma del hierro se cambia de perrico a ferroso. El problema, ¿cuál es? Que tiene más afinidad por el oxígeno. Y si tiene más afinidad por el oxígeno, ¿qué no hace? Pues no lo deja. No lo entregan los tejidos. ¿Sí? Son como los, 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 los que se acaban de poner de novio, ¿no? Como dicen en el norte, Así que ya se pusieron de novio. Entonces, el novio viene y está la acompaña de aquel curso. ¿Sí? No la deja, o sea, no la quiere entregar. ¿no? Está ahí. Háganle cuenta que esa es la metamoglobinemia. Si os sea, agarro el oxígeno y me dicen Tú eres mío, sea, no te voy a dejar Oye, me tengo que ir con el riñón No, es una, es una fiesta de estudio con el hígado No, tú eres mía Oye, el cerebro, o sea mínimo con el cerebro Que no, que tú aquí te vas a quedar ¿sí? Entonces las presiones De oxígeno van a ser normales Porque lo que mide La gasometría es el oxígeno unido a qué A la hemoglobina ¿sí? entonces, entonces los niveles de oxígeno van a ser Normales, o tal vez incluso hasta altos pero el oxígeno debe despararse de la hemoglobina para ir a los tejidos. Por eso tienen cianosis a pesar de tener niveles normales de oxígeno en nivel de sangre. Porque aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Simplemente porque se modifica la forma del hierro. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para la metamoglobinemia? Azul de metileno, Azul de metileno porque eso me va a cambiar el hierro por un 100%. 72%. 14% pone flumacenila. ¿En dónde dejan flumacenil? Benzodiazepinas. De anótenlo porque es pregunta de nacional. Si, o sea, intoxicación por benzo de azepinas, dejo una benzodiazepina, de pero que funciona de forma contraria, ¿no? Entonces dejo flumacenil. Glucagon. Intoxicación por beta bloqueadores, también pregunta de nacional. Y bueno, el 5%, NCT ¿para qué lo uso? Para entonces son cuatro antídotos preguntados en el nacional en diferentes escenarios. No me puedo confundir con ellos porque todos son preguntados. Beso de acepinas, de beta bloqueadores, azul metileno para metamoglobinemia, acetilcisteína, más preguntados para acetamol, entre todos los demás usos que pueda. tener. ¿Queda claro esto? Perfecto. Aquí les dejo este para que lo impriman. Es ¿qué betulopa es? ¿Cuál es la cosa principal? ¿Cuál es el soplo? este es el resumen, este repásenlo antes de irse al nacional ¿sí? repásenlo por favor, ahora nada más quiero hacer dos comentarios primero, no vimos nada de prolapso tricuspidio ni de prolapso mitral ¿por qué? porque son igual ¿sí? ¿cuál es la única diferencia? o sea, ¿cómo voy a diagnosticar por ejemplo un prolapso mitral? el prolapso mitral, para que nos entendamos la válvula está bien, el problema básicamente son las cuerdas tendinosas. Entonces el prolapso mitral, cuenta que esta es la mitral, se abre y se cierra, ¿no? El problema es que se le fue el tope. Entonces en lugar de cerrarse este aquí, se va hacia arriba. ¿Sí? O sea, está. Normal la válvula, nada más que pum, se va hacia arriba. Y si se va hacia arriba, ¿qué pasa? Cuando debería de estar cerrada, ¿dónde está? Abierta pero no abierta. Aquí, ¿no? O sea, abierta hacia arriba porque se le quitó el tope y ahora se cerró de más. ¿no? ¿Sí queda claro o no? Es como una puerta, una puerta la abre y tenía un tope, de manera normal hasta ahí debería de estar, quitan ese tope y una hora se va hasta la pared. Ese es un prolapso. Sí, o sea, está la válvula normal, pero cuando se cierra se va hacia arriba. Entonces pareciera que es una insuficiencia, ¿no? ¿Qué tipo de soplo me va a dar un prolapso? Un soplo como insuficiencia. Entonces imagínense, tengo un soplo, eh, eh, tengo un prolapso mitral, ¿en qué parte del ciclo me va a dar el soplo? ¿Va a ser un soplo sistólico o diastólico? Sí. Sistólico porque el prolapso me da un soplo de insuficiencia, porque en general pues es insuficiente, o sea, en lugar de estar cerrada la válvula así, pues se cerró de más y ahora está abierta y pasa. ¿Cómo logro distinguir entonces un prolapso mitral de una insuficiencia mitral? Porque cuando se pasa de donde debe cerrar, se hace un clic, entonces, ven lo interesante, les digo los cardiólogos no se meten en broncas. dijeron, a ver ¿cómo le puedo llamar a una valvulopatía que me da soplo sistólico? pero además oculta un clic? ah, pues llámale síndrome clic soplo así se llama, en serio ¿Sí? o sea, el prolapso mitral es síndrome de Barlow, porque él lo descubrió, más bien él lo describió y también se llama síndrome clic soplo sistólico. Porque es un soplo sistólico como de insuficiencia, pero con un clic. Entonces ya no es insuficiencia, ya es prolapso mitral. ¿Queda claro? Está sencillo, ¿no? O sea, si nada más me dicen soplo sistólico, ¿qué es? Mi, insuficiencia mitral. Pero si les dicen, se ausculta un soplo sistólico y un clic, prolapso. ¿Queda claro? ¿Cómo oscultarían un prolapso tricuspidio? ¿Qué tipo de soplo les daría un prolapso tricuspidio? Sistólico. Sí, ¿Sí? sí, Pero como es prolapso, ¿qué más les va a dar? Hay un clic, ahí está todo. O sea, es igual, nada más sumen un clic. Esa es la manera de distinguirlos. Pues, ¿Queda claro? Y tiene sentido, ¿no? O sea, al final de cuentas, el prolapso hace que sea insuficiente una válvula. Pero como la fisiopatología en lugar de quedar así, o sea, aquí sí cierra, pero se va, ese es el clip que ocultamos. Soplo sistólico, el en mitral, entre cuspin, más un clip es prolapso. ¿Dudas? Por eso viene aquí, aquí se los agrego. ¿Sale? Entonces, repito, aprendan en esa, en general, es como el resumen de todas las neuropatías, es lo que cambia. Y en la siguiente les puse, pues para que no se confundan los hombres con hombres. Muy bien, vamos a empezar con cardiopatías congénitas. Cardiopatías congénitas es muy interesante, porque también son muy lógicas. La circulación fetal es diferente a la circulación de los adultos. ¿no? La circulación fetal tiene la característica de que pues, se abrigan a los pulmones, ¿no? O sea, se abrigan a los pulmones porque donde se oxigena la sangre del feto? La mamá, ¿no La placenta es donde se hace el intercambio, ¿no? Pues la sangre oxigena en la madre, se hace el intercambio, se oxigena allí, regresa ya oxigenada, por lo tanto, pues no requiere que se oxigenen los pulmones. La circulación fetal, dicho de otra manera, pues se brinca ese paso. ¿Y cómo se puede brincar los pulmones? Por ataques o por cortocircuitos. Las cardiopatías congénitas, entonces, lo que vamos a tener es, o los atajos que están, no se cerraron. ¿Sí? O algo no se desarrolló como se debería desarrollar. Y ya. O sea, en eso se cerramos las cardiopatías congénitas. O sea, las alteraciones congénitas las vamos a encerrar solamente en esos dos grandes grupos. O los atajos de la circulación fetal no se cerraron. ¿Sí? O no se formaron los vasos como se deberían de formar. O sea, son dos grandes grupos que vamos a tener. Entonces, empezando con las cardiopatías... A ver, vamos a ver qué nos mandó. 40 segundos, por favor, para la pregunta de Ramírez. Nos mandó una pregunta clásica de NAR, ¿no? Clásica, 50 años haciendo la misma pregunta. ¿Cuál es la cardiopatía congénita más frecuente en los pacientes con síndrome de down o 21? ¿ABC -OD? Vamos a ver los porcentajes: 22%. 22% en una de las preguntas. Más típicas del nacional 25% dice que es una CIV, 22% dice que es persistencia del conducto arterioso Y 32% dice comunicación interauricular ¿sí? Defecto del canal auriculoventricular completo Cardiopatía congénita más frecuente En trisomía O sea, esto, el canal auriculoventricular completo Incluye que tengan una serie A, pues sí. ¿E incluye que tengan una serie B, sí. Se lo incluye. ¿Qué es el canal aurículo ventricular completo? A ver, ¿qué se imaginan por algo que se llama? Canal aurículo ventricular y que además es completo. ¿Qué está unido? ¿Qué? Que está unido todo. Este es el canal, entonces vean el nombre: canal, que tengo un canal aurículo ventricular, o sea, una de las aurículas de los ventrículos y es completo o sea, todo está unido o sea, tengo una CIA es como tener una CIA más una CIB o sea, este es canal aurículo ventricular completo, todo esto es el defecto cardiopatía congénita más frecuente que síndrome por favor anótenlo es una pregunta típica, es una pregunta clásica ¿Queda claro? Ahora, con respecto a las cardiopatías congénitas, entonces, esta imagen resume los procesos. Entonces dijimos, a ver, el primer proceso, ¿cuál es? Que no se cierren los cortocircuitos, o dicho de otra manera, los atajos, ¿no? O sea, un cortocircuito es como un atajo, o sea, es un camino que en condiciones normales no debería de estar, pero que está. Sí, o sea, que en la circulación fetal mantenía al paciente vivo, o sea, mantenía al feto vivo, sí, al niño o niña vivos, ¿sí? pero que ahorita ya está produciendo problemas, porque una vez que, que inicia la vida extrauterina, pues necesita oxigenarse la sangre en los pulmones. ¿sí? Ya necesita que funcione, necesita que estén conectados todos. Entonces, el primer mecanismo es que se mantengan esos cortocircuitos abiertos. ¿Cuáles cortocircuitos tenemos de manera normal? Vamos a empezar con los normales. Seía ¿Sí? o sea, el poramen no va muy bien, ¿Sí? o sea, de manera normal tenemos una CIA y tenemos un conductor arterioso, ¿Sí? Ahí está. entonces si esos no se cierran, me condicionan cardiopatías congénitas, sí, pues me van a condicionar una CIA y me condicionan la persistencia del conductor arterioso, luego qué pasa si otro de los tabiques no se formó bien, tengo antes, puedo tener una CIB ¿Sí? entonces las cardiopatías congénitas pueden ser aquellas que incluyen alteraciones de las comunicaciones, o sea puede ser una CIB, puede ser una CIA puede ser persistencia del conducto arterioso, ¿no? de las más frecuentes y dentro del otro escenario tenemos que hay estructuras que no se formaron como deberían de formarse aquí en la imagen ¿qué es lo que pasó? ¿qué les llama la atención? el tracto de salida el ventrículo derecho, ¿cuál es el tracto de salida del ventrículo derecho? la arteria pulmonar ¿Y aquí quién está? La aorta. Luego tenemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el tracto de salida del ventrículo izquierdo? La aorta. ¿Y aquí quién está? La pulmonar. ¿La pulmonar? ¿Qué pasó aquí?
1: Transposición
0: si se cambiaron de lugar, se llama transposición de los grandes vasos. Ahora, otro escenario. El... ¿A esto cómo se le llama? ¿A esto qué? ¿Son arterias las dos? ¿son arterias las dos? sí, porque sale del corazón sí, son arterias, la, arteria, la gran arteria aorta y la arteria pulmonar y esto lo comparten no entonces esto se llama tronco arterioso si no se divide, o sea, si esta parte imagínense que borran esta línea ¿Sí? si no se divide entonces voy a tener un tronco arterioso único ¿Sí? para los compas es una cardiopatía congénica que se llama tronco arterioso ¿Sí? Lo único que pasó es que no, se, no hubo una división, esta parte no existió. Tengo un solo paso grandote y grueso que es tracto de salida de los dos ventrículos. ¿Cómo se llama eso? Tronco arterioso. ¿Sí? No, no se formó muy bien el, el septo eh, interventricular que tengo. Se ¿Sí? ¿Sí? Entonces son los dos grandes mecanismos por los cuales voy a tener cardiopatías congénitas y todos se reducen en eso. Y luego, dentro de las más frecuentes, pues prácticamente las fisiopatologías son similares. Entonces, primera cosa que me debo de aprender, antecedentes del niño o de la madre, son una pista para poder llegar a diagnósticos. En si el caso de trisomía 21, lo tengo que asociar con canal aurículo ventricular completo. Sin embargo, hay otras pistas que me orientan, por ejemplo, cardiopatías congénitas más frecuentes en madres con diabetes, C y B, y transposición de grandes vasos. Y aquí hay que diferenciarlo de la fetopatía diabética. ¿Qué características tiene la fetopatía diabética? O sea, ¿cuándo, le, ¿cuándo decimos que un niño nació con fetopatía diabética? Cuando cumple ciertas características clínicas, ¿no? ¿Cuáles son? Fases, cara de luna llena, que es como un chiquito. No, es en serio, ¿no? O sea, la, la fetopatía diabética es como un cushing chiquito, así un recién nacido. Imagínense con un un blanco así de bebé. O sea, fácil de luna llena, joroba ojiva dorsal. ¿sí? Pliegues, un montón de pliegues, muchos pliegues, el macrosómico, más de 4 kilos. Eso, en el contexto de fetopatía diabética, ahí tenemos que asociar que la alteración cardíaca más esperada en fetopatía diabética, ¿cuál es? Engrosamiento del septum ventricular. ¿sí? Por favor, anoten. O sea, dentro del contexto de fetopatía diabética, o sea, aquel coctevicto blanco, ¿sí? o sea, macrosómico, aumento de los pliegues, fases de luna llena, jiva dorsal, en ese contexto, la alteración cardíaca que esperamos es hipertrofia del ventrículo, perdón, hipertrofia del septo ventricular. Pero si no está en el contexto de la fetopatía diabética, las alteraciones cardíacas más frecuentes en hijos de madre diabética son estas. ¿Sí queda clara la diferencia? sí O sea, la hipertrofia del septo ventricular es característica de la fetopatía diabética. Pero los hijos de madres diabéticas, o sea, aquellos que no tienen fetopatía diabética, las alteraciones cardiológicas más frecuentes es C y B, y transposición de grandes vasos. ¿Sí? Para que no, no confundiéramos. Pacientes con lupus, lo que es completo, ¿no? lo que va congénito. Es una característica. Pacientes con litio, o sea, el, el, la clásica paciente que es tiene trastorno bipolar, ¿sí? que cuando estaba feliz, se embarazó, está triste cuando parió. Pero... Estaba con litio para evitar la recaída, recuerden que litio se asocia con antidepresivos para evitar recaídas en el trastorno bipolar. En, ella voy a, en, el, en el bebé voy a esperar alteraciones tricuspides. Rubiola, entre otras cosas, puede presentar persistencia del conducto arterioso, se de o se 139-21, la más frecuente canal a ventricular completo. Síndrome de D. George, tronco arterioso, que como les comento es la no separación de la aorta y de la pulmonar. En un solo tronco, para el, eh, un solo tronco es el tracto de salida de ambos dos Turner, coartación postductal. ¿Postductal qué es? Después del conducto arterioso. Preductal, antes del conducto arterioso. Sí, o sea, por eso las cuartaciones aórticas se clasifican en post talo sí, o sea, después del conducto o antes del conducto. Cuartación aórtica eh, qué es? Un estrechamiento, ¿no? O sea, hay un estrechamiento de la, de la arteria aorta, estrechamiento de la arteria aorta. Y Marfan es la que más se asocia a colopatías sí, y característicamente la aórtica, pero también puede tener alteraciones intraveso pulmonares. Entonces esto es otra cosa que debo de tomar en cuenta, no porque sea tan importante para hacer el diagnóstico, pero de repente si estoy pensando en algunas alteraciones, el antecedente de esto me puede dar el punto hacia cuál es la respuesta correcta. ¿Si ¿Sí queda claro? Sí, o sea, es, este cuadro es como, es, es el que respondería preguntas como esta. ¿Sí? Está bien, a 21, ¿qué esperas? ¿no? paciente con trastorno bipolar con líquido, ¿qué esperas? O sea, ¿ese cuándo va a responder esas preguntas? O sea, las preguntas que son directas, que probablemente no me están dando una clínica como tal, que lo único que me están evaluando es si yo sé cuáles son las que se presentan con mayor frecuencia en ciertos trastornos específicos. ¿Queda claro? Ahora, ¿qué pasa ya cuando me da el caso clínico? Hay dos preguntas que me debo de contestar para poder llegar a la respuesta correcta al ver tantas alteraciones o al ver tantas cardiopatías congénitas entonces necesito ver pues, de qué manera puedo responderla mejor y no perderme en el intento, ¿Sí? el nacional es más sencillo que la vida real, en la vida real pues básicamente puede ser lo que sea, tengo infinidad de diagnósticos, en el nacional nada más necesito elegir uno de cuatro no más uno de cuatro, ¿Sí? o sea que si encuentro una estrategia también de descartar opciones pues es más fácil llegar al único diagnóstico posible de esos cuatro la primera pregunta que me voy a hacer es ¿Se pone morado o no? Esta es la primera cosa que voy a preguntar o sea, Me está diciendo Si el caso clínico no me dice que, que, se, que se ponga morado Entonces ¿Se pondrá morado? No, y no le invento cosas ¿no? Bueno, ¿Qué tal si sí si no me dijo? No, no te dice que se pone morado Entonces no se pone morado Si te dice que se pone morado Se pone morado si sí se pone morado, ah, cuando ya buscamos todas las xenógenas Y la segunda pregunta que me debo de fijar es, ¿cómo está el flujo pulmonar? ¿Normal o aumentado? ¿Cómo, ¿Cuándo considero que el flujo pulmonar está aumentado? Disnea, muy bien. O sea, ¿qué pasa si está el pulmón y de repente tiene mucho flujo pulmonar? O sea, a través de la arteria pulmonar, está llegando mucho flujo o por algún cortocircuito está llegando mucho flujo al pulmón disnea congestión pulmonar muy bien o sea insuficiencia respiratoria más datos de congestión pulmonar cuáles son los datos clínicos de congestión pulmonar Crespiros. crépitos estertores edema pulmonar ¿sí? entonces todo eso o sea, probablemente no les digan ah este paciente tiene el flujo pulmonar aumentado no, pero les dice tienes un paciente que se pone morado que tiene estertores, que tiene crépitos, que tiene disnea que es prematuro que nació en Toluca que tiene persistencia del conducto arterioso o no entonces esas son las preguntas que, que me van a orientar los diagnósticos porque fíjense se pone morado okay. se pone morado, ¿qué tiene ¿Flujo pulmonar normal o flujo pulmonar aumentado? ¿Flujo pulmonar normal? Aprecia de la válvula tricuspidia, tetralogea del falor o anomalía de, Falo, de ¿Sí? ¿Cuál es la más frecuente preguntada en el nacional? Ahí De hecho, de esta no es la única que han preguntado. Tetralogea del falor. ¿Sí? Porque tetralogea del palo es la cardiopatía congénita, cianógena, más frecuente después del primer año. ¿Sí? De acuerdo a la GPC. Tetralogía de Palo es la cardiopatía cianógena más frecuente después del primer año. Pero también se tiene la anomalía de Einstein. ¿Qué es la anomalía de Einstein? ¿El de ¿Esta válvula que es? Esta válvula de la La anomalía de Einstein es otra cosa más que la de la válvula, ¿no? O sea, la válvula tricuspidia, en lugar de estar aquí, está acá abajo. Y si está acá abajo, pues entonces, ¿qué parte del ventrículo, cómo queda el ventrículo derecho? Pues chiquito. Esa es la anomalía de ¿Qué síntomas va a dar? de insuficiencia cardíaca, ¿de qué lado? Si el ventrículo derecho es más pequeño, derecha, entonces la quírica. ¿Por qué? Porque lo que afecta principalmente es el ventrículo derecho. Anomalía de Einstein, implantación baja de la arteria de la válvula tricuspidia. ¿Cuál tiene que ser el tratamiento definitivo? Quirúrgico, claro, ¿no? El tratamiento definitivo de esta valvulopatía, quirúrgico. ¿Sí? Si no tiene síntomas, vigilancia, ¿no? Si no tienen síntomas médicos, ¿sí? ahí está, ahí. o sea, todo sigue siendo igual, ¿sí? O sea, todo sigue siendo igual, o sea, anomalía de Einstein la diferencia es que me está diciendo, tienes un paciente con implantación baja de la tricúspide y por favor, no debo de confundir anomalía de Einstein con síndrome de Einstein-Meyer, porque luego por alguna razón se nos confunde cuando estamos, después de 12 horas que estoy en el nacional con una pregunta 420 viene anomalía de Einstein, viene el síndrome de einstein -Meyer y me confundo. ¿qué es el síndrome de Einstein-Meyer? síndrome de Eisenmeyer aparece en cualquier manulopatía. ¿sí? síndrome de Eisenmeyer, ¿qué es una patología? Una eh, cardiopatía congénita. Acianógena, que, que ya se volvió ocianógena. ¿sí? ¿Qué características tienen las cardiopatías acianógenas? Que puedo tener cortocircuitos, pero los cortocircuitos son del lado izquierdo hacia el lado derecho, porque el lado izquierdo, ¿qué tipo de sangre tiene? Oxigenada. Y si se va al lado derecho, pues no importa, ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque se está regresando sangre oxigenada. Y si se va a la circulación sistémica, pues sigue siendo sangre oxigenada. La característica de las patologías asianógenas, asianógenas es que puedo tener cortocircuitos, pero esos cortocircuitos son del lado izquierdo hacia el lado derecho. Por eso no se ponen morados, ¿sí? porque está regresando sangre que ya se oxigenó y que aunque se vaya la circulación sistémica, pues sigue oxigenado. En cambio, ¿qué característica tienen las cardiopatías cianógenas? Que tengo sangre sin oxigenar en la circulación sistémica porque lo más común es que los cortocircuitos sean de derecha a izquierda. Si la parte del lado derecho, por ejemplo, del ventrículo derecho pasa sangre hacia el ventrículo izquierdo o hacia la circulación sistémica, va a ser sangre sin oxigenar. Y si no está oxigenada, pues se ponen cianópticos, ¿no? Esta es la diferencia. Entonces, dicho de otra manera, el síndrome de Eisenmeyer inicia con una cardiopatía que tiene un cortocircuito de izquierda a derecha, ¿sí? o sea, por eso no son cianógenas, porque está pasando sangre oxigenada, pero llega el punto en el que aumentan tanto las presiones que ahora el cortocircuito se invierte. Ahora la sangre oxigenada está pasando al lado izquierdo o se está yendo a la circulación sistémica, cualquiera de los dos escenarios. Y ya se están poniendo morados. Ese es el síndrome de Dyson. ¿Queda claro a todos? Perfecto. Vamos a tomar 15 minutos de descanso, pero estamos en 15 minutos. Pues.